1: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden.
0: 42, der Filmpodcast. Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Mit dabei Marcel aka Tenendo.
1: Jawohl, herzlich willkommen und äh, auch mit dabei Timon aka Klängern am Start, yes. Guten Tag, herzlich willkommen. Wir sind wieder back, Leute. Back in L.A., back in L.A. <lacht> äh, und ich hoffe, ihr könnt uns auch
0: hören. Äh, kleiner Disclaimer direkt am Anfang. Wir ja. haben in der letzten und ich glaube auch in der vorletzten Folge irgendwie Probleme mit dem Ton gehabt. Also es liegt nicht an der Aufnahme, sondern irgendwas... Vom Hosting in euer Ohr funktioniert nicht so ganz richtig, was dazu führt, dass manchmal Teile geskippt werden oder sich Teile wiederholen. Äh, wir schauen gerade, woran das liegen könnte und äh, probieren das irgendwie zu fixen. Aktuell ähm, ja, wissen wir es nicht ganz, aber sorry auf jeden Fall yes. dafür.
1: Wir hoffen einfach, dass ihr das hier gerade durchhören könnt, ja. ohne Probleme, dass ihr auch versteht, was gerade abgeht. Ich wiederhole es nochmal, damit falls Probleme gerade bei Timon kamen, das jetzt nochmal. Wir haben gerade Probleme mit dem Ton beim Hoster, das heißt, es können äh, diverse ja, Probleme hier in der Folge auftreten. Es tut uns wirklich sehr, sehr leid. Äh, wir sind auf der Suche nach der Lösung, aber manchmal ist es wie verhext. Manchmal können wir da auch nicht viel machen. Ähm, wir können es ja wir können ja den E-Mail-Verteiler machen und jedem Einzelnen dann die Folge einfach zuschicken. Ein Transkript, da können wir mitlesen. Ja, oder ein Transkript einfach. <lacht> wir, wir, wir bringen jetzt Bücher raus von unseren äh, Podcast-Folgen. Ah, Geil. <lacht> Aber oh, naja, dann habt ihr das mal gehört, ich weiß auch nicht, wenn ihr das in einem Jahr hier hört, die, die Folge und äh, die letzte Mal vorhin war gar nichts los, dann haben wir das Problem wohl gefixt, aber äh, wir wissen aktuell wirklich nicht, was abgeht, deswegen, äh, ja, ähm, tut uns das sehr leid und wir hoffen, dass äh, ihr trotzdem eine gute Zeit heute mit uns habt. Was wir ja. aber auf
0: jeden Fall wissen und apropos gute Zeit, nächste Woche am oh. um, oder... Wenn die Folge kommt diese Woche, am 8. Diese Woche, genau. September, äh, findet das große äh, 42-Podcast-Kino-Event statt in yes. Bochum im Kapitol live mit euch. Äh, checkt gerne den Link in der äh, Folgenbeschreibung aus. Da könnt ihr euch Tickets holen zum Podcast-Event für den Film, der davor läuft, 2001, Odyssee im Weltraum. Oder Kombi-Ticket für beides, falls ihr beides sehen wollt. Kommt rum, wir machen Live-Spielchen, ihr könnt was gewinnen, wir haben Spaß. Äh, erste Folge war schon sehr, sehr cool und jetzt freue ich mich, dass es wieder
1: stattfindet. Wird super. Glaube ich nämlich auch. Ein paar Tickets kriegt er da noch und ansonsten 42podcast.de findet er auch immer alle Links, falls ihr mal unterwegs seid und keinen Bock habt, da quer durch die Gegend irgendwie, ne? Könnt ihr aber 42 Podcast oder ja, genau. Tickets kaufen, genau. Ja,
0: genau. Äh, kein Problem, ähm. ja, genau.
1: Ja, Haben wir das auch abgehabt. Wir freuen uns sehr, sehr auf Freitag und haben einige schöne Sachen vorbereitet. Mal wieder. Unter anderem Ralf Möller. Vielleicht.
0: <lacht> Dass du das, sag das doch nicht immer. Die Leute haben mega Erwartungen
1: Nein, Ralf Möller hat noch nicht zugesagt bisher. Aber wie gesagt, es kann alles passieren. Ne, die Woche ist noch nicht um. Ne, ich, ich bin bis bis wir anfangen zu sprechen auf dem Event, bin ich fast. Also bin ich in der Hoffnung, dass Ralf müller noch vorbeikommt. Ja, ja, ganz so, sicher. So ist das wie es ist. Na gut. Ja, <lacht> äh,
0: Marcel, möchtest du erzählen, was du geguckt hast?
1: Ja, natürlich. Ich habe äh, wieder zwei fantastische Sachen mitgebracht, Yvonne. Ähm, ja. Ähm, eine, eine wirklich. Also ich sag jetzt mal nicht, wie ich die beiden Sachen bewertet habe. Ich sag nur. Eine amerikanische Produktion, eine deutsche Produktion. Worüber möchtest du als erstes von mir hören? Ah, Nehmen wir die deutsche. Komm. Gib, gib's <lacht> oh mir direkt. Gott. Ja, also du weißt ja, ähm. Ich bin so ein, so ein kleiner Verfechter, ne? Ich bin so ein kleiner Verfechter der deutschen Filmkunst, weil ich, ich, ich gebe denen die Hoffnung einfach nicht auf, dass die Deutschen auch irgendwelche guten Filme produzieren. Und ganz besonders bin ich ein Verfechter von Sachen aus den 70er, 80er und 90ern, ja? Wo du teilweise schon gesagt hast, uh, schwierig, ne? <lacht> Was hatten wir zuletzt? Kein Pardon, Zwei Nasen tanken, super, einfach fantastische Filme. Unglaublich geil. Und ähm, äh, kur kurzer, Kurze Korrektur, ich habe nur die Supernasen geguckt. Ich hab nicht Ach, die Supernasen, hattest du ja. gesagt. Entschuldigung, ja, die Supernasen sind nicht so gut wie zwei Nasentanken super, aber das, ist, das hatten wir ja schon das Thema. Ja, ich habe tatsächlich mal endlich wieder einen Film gesehen, den ich noch nicht kannte, weil ich dachte eigentlich, ich habe alles gesehen aus der Zeit. Aber äh, nee, in der Tat ist mir ein Film vor die Flinte äh, gehuscht, ähm, der äh, als absoluter Klassiker gilt, Timon. Mhm. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Angst. <lacht> der Film heißt Go Trabi
0: Go. Ach nee, ist er nicht auch mit Thomas Gottschalk? Nee. Nein, 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 der okay. ist nicht Thomas
1: Gottschalk. Äh, da spielen solche Leute mit, aber halt nur als als Gast wie äh, Dieter Krebs zum Beispiel oder Ottfried Fischer. Ähm, ich weiß nicht, wer war da noch dabei. Ich guck gerade mal, aber ich glaube, das waren auch schon die Highlights am Ende. Ähm ja, go, Trabi, go. Äh, die Mauer ist gerade gefallen. Ja, Der Film spielt 1991, also wirklich kurz nach dem Mauerfall. Und äh, die Mauer ist gefallen und ein, äh, eine ostdeutsche Familie entschließt sich mit ihrem Trabi <lacht> Richtung Italien zu fahren. Ähm, ja, Ende der Geschichte. Das ging wirklich sehr nicht, deutsch. Das klingt ja, unfassbar klingt deutsch. Richtig deutsch. Und ähm, weil man halt natürlich Probleme einbauen muss, weil sonst wäre ein bisschen langweilig, diesen Film zu gestalten passiert ungefähr alle 20 Minuten irgendwas mit dem Trabi. Irgendwas irgendwas ist immer kaputt und muss immer irgendwie repariert werden, aber auf die bescheuertste Art und Weise. Das ist der also, Inhalt? Das ist der Inhalt. Du hast dann noch <lacht> die, die Tochter, die ist gerade scheinbar aus der Pubertät raus und ähm, äh, beziert da sämtliche Männer, die in der Umgebung sind, was teilweise wirklich echt ein bisschen eklig ist, wenn da so alte Männer so einem jungen Mädchen hinterhergeiern. Ja. Ähm, ja, aber so äh, ganz klassisch deutsch, die Situationen wirklich, also Aber ist das wenigstens so ein gutes
0: deutsches Psychogramm, so wie du es ja. auch manchmal bei Lorio hast, oder ist es wirklich nee, so nicht, ballermann 6?
1: Ja, eher das. Ach nee, also nie, nee. ballermann 6 ist schon, ist schon extrem, das ist schon eine, eine ziemlich Extreme, aber Go Travi Go! Ich, ähm, also A ist der Film unfassbar langweilig, muss ich, also wirklich, wenn 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 ihr den Film geil findet und sagt, er ist der ultimative Klassiker, tut mir das jetzt wirklich leid. Aber der Film ist langweilig, unkreativ, unfassbar schlecht geschauspielert ähm, und ich weiß, ich weiß nicht, was die Leute da geritten. Also, es war wirklich so ein Film, die Mauer ist gefallen. Ich habe voll die geile Idee, Leute. Was halt davon, wenn Ostdeutsche jetzt einfach in den Westen fahren mit ihrem Trabi. <lacht> so, richtig geiler Pitch einfach. Ähm, ich weiß es nicht. Also, ich konnte mit dem Film überhaupt nichts anfangen. Und, äh, ja, ich ich habe auch schon wieder die Hälfte verdrängt. Also ich habe den äh, ich habe den jetzt vor ich habe ich habe mal den den du immer gemacht hast, äh, ich habe den vor aner, äh, anderthalb Wochen habe ich den schon gesehen. Ah, ja. Ja, ja, shame on me. Ich habe schon wieder fast alles vergessen, was da passiert Geil. ist. Also das war wirklich so vergessenswert einfach, dass äh Weißt du, du hast ja so Filme wie der Superstau zum Beispiel. Ja, ja. Der halt jetzt auch nicht so gut ist, aber da bleiben dir zumindest so ein paar Momente in Erinnerung, weil die halt ganz witzig waren. Aber in dem Film passiert einfach nichts, was dir irgendwie im Kopf bleibt, habe ich das Gefühl. <lacht> also wirklich einfach nur bescheuert. Schade.
0: Ja. ja, aber also hättest du mich gefragt vorher, wenn du mir den Film pitcht, hätte ich
1: auch ein bisschen mitgerechnet, dass er so ist. <lacht> ich, ich, hab, ich persönlich habe eine 3 gegeben. Ich will gar nicht wissen, oh, was du dem Film jetzt gegeben hättest. Okay. Also. Der hat bei
0: einem die Biene 6. Ich, äh, das mhm. hat mich jetzt aber gerade nicht losgelassen, weil ich meinte, der ist doch mit Thomas Gottschalk. Ich habe mal nämlich nachgeguckt. Dein Go Trabby Go ist von 91. Und mhm. 91 kam auch mit Thomas Gottschalk in der Hauptrolle Trabby Goes to Hollywood. Ich wusste, irgendwas ah. mit Trabby und Thomas Gottschalk ist da. Ähm, okay. Deiner ist noch mit A6 bewertet, der von Thomas Gottschalk mit dreieinhalb. Also
1: <lacht> What the fuck? Ja, aber der, der wird safe besser sein. Also, weiß ich, weiß, ich. nicht. Ich kann dir echt nicht sagen, warum dieser Film eine 6 hat. Das ist wirklich Also, der hat auch nur 1.500 Bewertungen, mal davon ab. Das ist jetzt auch nicht so viel. Ja, ja. Aber ich habe an diesem Film wirklich nichts entdeckt, was in und ich bin wirklich ein Fan von auch leicht trashigen Filmen, ja auch leicht deutschen trashigen Filmen. Da bin ich eigentlich ein Fan von. Die mag ich eigentlich ganz gerne. Ich schäme mich echt ein
0: bisschen für diese ganze Zeit, dass wir dachten, das ist Peak <lacht> of Entertainment. Weißt du, es gibt, wenn du überlegst, ja. 1991, was für Filme da produziert wurden oder schon produziert waren und was Deutschland <lacht> dann dahin gerotzt hat, wirklich peinlich, peinlich Deutschland.
1: Ja, ich ich meine ey für 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 so wie gesagt wenn du jetzt so die Thomas Gottschalk Filme nimmst ne jetzt also zumindest die die ich kenne so die sind ganz witzig mal die kannst du dir mal rein die die voll versuchen ja nicht mit Hollywood zu konkurrieren aber wenn du jetzt den die Thomas Gottschalk Filme äh, oder jetzt nehmen wir mal einen besseren deutschen Film, wie gesagt kein Pardon oder äh, Papa Ante Portas von von Loriot oder sowas das mit Go vergleichen Vergleich ist wirklich <lacht> Go Travigo wirklich Schmutz. Also das ist sorry, aber das ich verstehe es nicht. Ich fand die Grundidee eigentlich ganz witzig, aber dass er halt so wiki, da ist so, das ist einfach so Altherrenhumor, mhm. weißt du? Das ist ja, ja. So, so ekliger Altherrenhumor teilweise. So, dann wird dann eine Nahaufnahme von dem Arsch von der, von der Tochter da gemacht. Und dann <lacht> zwei Meter: hübsches <lacht> Mädchen, ne? Ja, witzig. Darüber soll ich jetzt lachen, oder was? Ey, keine Ahnung. Also ganz, ganz schwierig, weiß ich nicht. Also, nicht gut gealtert, der Film, so viel kann ich sagen. <lacht>
0: Ha. Ja, toll, aber äh, super Stück ha. Filmgeschichte auf jeden Fall. Und ich kann mir aber mhm. vorstellen, also weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht viel mitbekommen, ich kenne nur den Namen, aber das ist ja dann so ein DDR-Film, DDR-Bezug und ich kann mir vorstellen, dass sie so in den Örtlichkeiten da, weil der hat zum Beispiel auch als Titel oben die Sachsen kommen, dass der da so Kultstatus hat, weißt du? So nach dem Motto, ach guck mal, ja, hier die Referenz und so ist das ja auch bei uns und so. Und dass er dann wieder zieht, zumindest bei einem gewissen Publikum. Aber der spielt fast überhaupt nicht in
1: Ostdeutschland, der Film. Nein, das ist ja
0: egal, die Leute sind ja wahrscheinlich Ost, also sollen
1: Ostdeutsche sein, oder? Also das, ja okay, also das Einzige, was man mit Ostdeutschland verbinden kann, ist deren Akzent. Also die sind wirklich durch und ja, aber die, und durch aber die Ossi, spielen
0: ne? ja wahrscheinlich
1: drei Ossis, so. Die mit einem Trabi,
0: ganz klischeehaft, ja nach Italien wollen. Und ich kann mir vorstellen, das waren bestimmt nicht die Einzigen, die das wirklich so gemacht haben. Und dass man dann irgendwie so ein bisschen okay, Heimatgefühl ja, okay. hat als Ostdeutscher dann.
1: Ey, wenn, wenn ihr genau das ähm, fühlt, Leute, dann schreibt es <lacht> gerne auf Instagram mal drunter, weil ich will wirklich verstehen, warum der Film eine 6 auf IMDb hat. Ich sehe ja das gerade,
0: dass der, es gibt noch einen zweiten Teil. Ja, ich weiß. Das war der wilde Osten. Oder wie man auch sagt, <lacht> Go, Travi Go, 2.
1: Ja. Ich, ähm, vielleicht gucke ich mir den auch noch an. Ey, ich, ich, ich mag sowas, ähm, mich einfach mal durch so anderthalb Stunden an quälen. an Film zu quälen. <lacht> ähm, aber äh, wie gesagt, für mich war der absolut nichts. Und selbst Dieter Krebs und Ottfried Fischer völlig verbrannt. Also wie ich glaube, Ottfried, äh, Ottfried Fischer hat irgendwie so auch so einen kleinen Perversling gespielt und Dieter <lacht> Krebs war. War, ich weiß auch nicht, der war auch nur kurz da und hat den irgendwie, ich glaube der hat den Trabi abgeschleppt oder irgendwie sowas, frag mich nicht mehr, was da mhm. war. Also, die haben die da einfach nur reingeballert, einfach, äh, ach nee, Otf, ach nee, die sind bei Ottfried Fischer gelandet, als sie na, ähm, nach Bayern gekommen sind, einfach um das Bayer, den bayerischen das ah, Aspekt noch mal äh, mit reinzubringen. Ja. Den brennen. einen Bayern, den wir haben. Ja, den einzigen bayerischen Schauspieler, den es gibt. Ähm, ja. Ah, ja gut, alles klar. Da <lacht> haben wir das auch abgehakt. Oh, <lacht> <lacht> Schön. Ja, na gut. Das soll ich sagen. Aber haben wir das Oma ja, ja gesehen. Gut, willst du oder soll ich noch den anderen? <lacht> ja, komm, ich,
0: ich erzähle einer, kannst du wieder. Ja, aber ähm,
1: auch Was hast du geguckt?
0: Ich habe mir was Nettes angeguckt. Ich äh, wollte den Film eigentlich schon lange gucken und äh, habe es jetzt endlich gemacht, nämlich Sing. Von Illumination. Oh, ja. Die Tiere, äh, die singen, beziehungsweise ein Koala, der bei seinem Theater, was so ein bisschen eingestaubt ist, einen äh, Gesangswettbewerb veranstaltet und da eine große Show machen möchte. Viele Leute sich bewerben oder viele Tiere. Und äh, er ein aus Versehen, ein viel zu hohes Preisgeld ausgeschrieben hat und deshalb <lacht> ganz, ganz viele da sind. Und ich muss sagen, ich mochte den. Der war nett, der war richtig schön. Ja. Äh, der war jetzt nicht... Oh mein Gott, das ist der geilste Film aller Zeiten. Aber ich habe einen guten Film erwartet. Ich habe gutes Entertainment erwartet. Das habe ich bekommen. Äh, Absolut, ja. Und wir haben ja schon ein paar Mal hier gesagt, dass wir eigentlich Illumination-Filme echt gut finden in letzter Zeit. Deshalb dachte ich, komm, der könnte ganz gut passen. Und ich fand einmal, hat er natürlich den großen Vorteil, dass er mit vielen. Popsongs arbeitet und das natürlich für schon mal eine gute Stimmung sorgt, wenn dann irgendwie Katy Perry gesungen wird oder Sinatra <lacht> oder irgendwie sowas, ne? Und yeah. was ich sehr daran mochte war, also erstmal der Koala, der ja der Veranstalter ist und dann diese ganzen Tiere, die sich bewerben und alle sind unterschiedlich. Es gibt diese kleine Maus, die schon, wie gesagt, so ein bisschen Sinatra-mäßig ist, äh, in meinem Anzug kommt und so. Äh, dann gibt es den Gorilla, der noch relativ jung ist, wie so ein Teenager, der eigentlich in einer Verbrecherfamilie aufwächst und eigentlich den Trauma zu singen. Äh, dann gibt es irgendwie das Stachelschwein, was Teenager ist und sich irgendwie in so einer Beziehung befindet, wo sie nicht ganz weiß. Und alle haben so ihre eigene Rolle und alle werden richtig gut emotional dargestellt, dass jeder so sein Motiv hat, daran teilzunehmen und jeder ein Motiv auch hat, zu gewinnen. Also für manche ist es mehr wichtig, für manche weniger wichtig, aber alle wollen es hundertprozentig. Ne, Egal, ja, ob irgendwie ja, ja. Äh, keine Ahnung, äh, die, weiß ich nicht, die Schnecke oder dass äh, die Mutterschwein, was sich äh, zu Hause um 30 <lacht> Kinder kümmert und nebenbei sagt, ja, ich werde jetzt noch äh, Gesangstar. Und das hat auch dazu geführt, dass ich auch die ganze Zeit nicht wusste, ja, wer gewinnt das denn jetzt eigentlich, weißt du? Ja. Äh, weil manchmal ist es ja relativ klar und dann denkst du ja, okay, dann geht's so aus, weil für den ist es halt irgendwie am wichtigsten und so. Und das fand ich sehr schön, dass es die ganze Zeit offen war und dann kommt es auch so ein bisschen anders, als man erwartet. Ähm, es, es hat jetzt am Ende keinen krassen Plot Twist oder einen irgendwie heftigen Banger oder so. Ich bin bei einer guten Sieben gelandet. Äh, ja. war, war ein schöner Film für einen schönen Abend. Und äh, hat mich echt gefreut. Ich glaube, es gibt auch noch einen zweiten Teil. Äh, der ja, muss der, auch noch kann,
1: der, der ist aber nicht mehr so gut, muss ich sagen. Ah, verdammt. Okay. Das ist so typischer Also, der ist jetzt nicht scheiße. ne aber, Also, das also Teil 1 war erfolgreich, wir machen mal Teil 2 so. Also. Richtig, ganz genau. Also, das ist halt die Charaktere stehen dann irgendwie wieder im Hintergrund und du hast ja halt ah. diesen Charakteraufbau und dann ist halt auch ein Stück weit auch irgendwie teilweise egal, wie die sich verhalten haben, manche Charaktere fehlen ganz, okay, okay. dann geht geht's irgendwie darum, dass äh, die irgendwie so einen ganz alten äh, einen Löwen äh, aus, aus, aus seiner ähm, äh, Rente da wieder rausholen wollen, einer der bekanntesten Rockstars und so, weil er wieder in die Scheiße gegriffen hat und irgendwie was versprochen ja, okay. hat, was gar nicht passiert und wie gesagt, also der erste, der hat schon, also da muss ich auch sagen, ähm, äh, sowohl Pets als auch Sing, äh, als auch ich einfach unverbesserlich, ähm, ich muss sagen, ich bin froh, dass es immer noch Kinderfilme gibt, die wirklich abliefern. Ja, beziehungsweise, ähm, das
0: wollte ich eigentlich gerade sagen, Elimination kriegt es echt gut hin. Kinderfilme zu machen, die aber für die ganze Familie sind. Richtig. Also, weil ja. ich habe den jetzt ohne ein Kind dabei geguckt und ich hatte richtig viel Spaß dabei. Und ich kann mir vorstellen, gleichzeitig haben Kinder halt auch viel Spaß dabei. Und das ist Auf ja eigentlich Fall, immer die ja. Kunst, dass die ganze Familie, die gerne guckt und dann auch den Folgefilm und die nächsten von dem
1: Studio und so. Und das kriegen die wirklich gerade ganz, ganz gut hin. Ja, und jetzt gerade auch mit Super Mario. Also, wie yeah, gesagt, ja, Illumination. Genau. Wir, wir, wir reden ja regelmäßig drüber, dass die großen Studios gerade echt heftig verkacken. Und Illumination, wenn die so weitermachen, die können halt das neue Disney werden. Ja. Bin und ich ganz ehrlich. Du hast, also das ist
0: du hast echt gemerkt, Also ich sehe gerade, das Drehbuch wurde nur von einer Person geschrieben, die hat auch mit Regie gemacht, dass dieser Charakteraufbau ähm, und die Charakterentwicklung richtig, richtig gut funktioniert hat in diesem Drehbuch. Du hast ähm, gar nicht so viel Wert auf die große Show gelegt, sondern es ging vor allen Dingen um die einzelnen Charaktere und auch wie die mit ihrem Umfeld interagieren, wie die mit ihrer Familie interagieren und dann hast du so Wechsel, auch so durch kleine Montagen zwischen den einzelnen Charakteren. Und da entsteht ja eigentlich diese Stärke und diese emotionale Bindung, wenn du mit den Charakteren mitfieberst und wenn du ja. halt mit allen gefühlt mitfieberst und selber nicht weißt, ja, wo geht's denn hin, dann haben sie bei sowas eigentlich alles richtig gemacht. Und Absolut. Man muss auch sagen, ja. äh, ich hab dem im Englischen geguckt, auch wirklich starke Leute, die da mit, äh, machen, also der, der Buster, der quasi das ganze organisiert von Matthew McConaughey, äh, die Maus wird von Seth MacFarlane gesprochen, äh, Scarlett Johansson spricht mit äh, Reese Witherspoon spricht mit. Also da sind schon sehr sehr starke Leute, die dabei auch mitgemacht haben und dem ganzen auch sehr sehr gute Persönlichkeiten geben. Ich muss mich jetzt gerade an, an den
1: zweiten Teil erinnern, weil im Deutschen spricht denn der Löwe wird von Peter Maffei gesprochen. <lacht> Das ist, das ist schon Ey. witzig, weil du weil Peter Maffei einfach wie Peter Maffei klingt. Ne? Also, ja, das ist, der ist auch kein Synchronsprecher. <lacht> ne? Nee, überhaupt nicht. Aber da muss man ja schon äh, irgendwie, das ist äh, eher Udo Lindenberg, aber er sagt, meine Freunde. Ich bin der Löwe und ich, ich mag die Musik hier sehr gut. Ja. Ähm, ja, es ist. Äh, ich hatte ja, auch
0: ganz kurz mal auf die deutsche Version geschaltet, denn äh, Seth MacFarlane, also der Erfinder und Sprecher von ganz vielen Rollen aus Family Guy, spricht ja Mike, die Maus ähm, und die mhm. ist schon so ein bisschen wie Stewie angehaucht, so vom Sprechtonus und im Deutschen spricht das Klaas, was völlig anders klingt Echt? und dem Charakter auch so eine ganz andere Tonalität gibt, dass ich mir auch dachte, boah nee, das muss jetzt nicht sein, also der klingt, <lacht> der klingt im Englischen so ein bisschen dreckig, weißt du, so
1: ja, okay. Na, so,
0: so, schon so zwielichtig. Der ist auch ein zwielichtiger Charakter. Und das passt von der Stimme sehr gut. Und Klaas klingt halt so ein bisschen, ja, so,
1: so dumpfer irgendwie. Also so nicht drösiger, aber so ein bisschen ungefährlicher. Aber ich es schön, dass die äh, die Sprecher äh, mit einer gewissen Affinität zur Musik auch gecastet haben. Ja, ja. Sowohl im Englischen als auch, als auch im Deutschen. Also sowohl Matthew McConaughey als auch ähm, Seth MacFarlane, äh, die machen ja auf jeden Fall Musik bei Scarlett Johansson und Co. Weiß ich jetzt gerade gar grad nicht. Aber Scarlett Johansson nicht. kann auch gut singen. Also äh, okay. irgendwas ja, gut, hat die das auch
0: vorher schon, glaube ich, mit Gesang gemacht, aber das hat man jetzt auch ge gemerkt.
1: Ja. Aber auch Klaas singt ja in der Band, ne? Also Stimmt. ist ja auch äh, ja. mit Gloria unterwegs. Ähm, und... Äh, ich
0: sehe gerade ganz kurz. Äh, ich bin auf dem äh, IMDb-Artikel vom zweiten Teil und die Beschreibung ist Fortsetzung zum Animationsfilm Sing. Ja, da hat sich ja, äh, jemand
1: das, <lacht> 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 da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Den Film wahrscheinlich gesehen und ich, okay, da brauche ich jetzt keine Mühe, mehr, keine Mühe geben. Das äh, okay, ja. ja. Aber äh, also
0: guck Empfehlung. Äh, ich hoffe, da kommt noch viel Gutes.
1: Ja, also ich bin auch wirklich, wirklich, wirklich gespannt. ähm, was, was uns da noch aus, aus dem Studio erwartet. Also wie gesagt, Super Mario hat mir jetzt einfach den Rest gegeben. Auch wenn ich Illumination voll schon mochte, ein bisschen zwiespältig, was die Minions angeht. Ne? Das ist schon heftige Marketingmaschine. Aber ähm, ja, stimmt schon irgendwo. Ne? Das, äh Bei den Minions ja, muss man halt cool. immer ausklammern, was alles drumherum
0: gemacht wird. Alle unlustigen Memes aus Familiengruppen ausklammern. Und wenn man nur die Filme
1: nimmt, finde ich es so ja, echt toll. Ich, ich glaube auch, die Minions werden sich die werden schon klassiker sein. ja, die nervt ja, heftig. genau, also gehen wir jetzt mal, ich war letztens habe ich ja ähm ach nee, habe ich gestern im Stream erzählt, da war's so bei egal. Ähm, ich war ich war samstag auf einem ähm, auf so einem 90s live Gedöns und hm. da war auch Blümchen. Hm. ne? Ja. Die Sängerin. So jetzt einfach als Vergleich. Das ist schon witzig da heutzutage zu so abzugehen. Früher hat das aber heftig genervt. Naja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich glaube, so ist es mit den Minions auch. du Die Minions, die sind überall einfach. Mittlerweile ja eher weniger. Das appt ja schon so ein bisschen ab. Aber ich glaube, so in 10, 20 Jahren denkst du zurück und denkst ja eigentlich, boah, cool, die Minions. Ja. Schon witzig gewesen. Ich glaube, wenn, wenn man mal so
0: ein, äh, so ein Bild von 2010er Jahren hat, dann werden die auf jeden Fall da
1: drauf ja. sein. Auf jeden Fall, so wie die Diddle-Maus oder genau, der Crazy ja. Frog oder was auch immer. Es wird halt so ein bisschen in Nostalgie reinspielen. Und am Ende sind die Minions ja auch die Mickey-Maus von Illumination. Das ist ja deren
0: Aber das ist ja eigentlich ganz gut, dass du dadurch auch wirklich mal wieder was Starkes aufgebaut hast. also ja, stimmt Ich auch. weiß nicht, wenn man mal im Freizeitpark unterwegs ist, da hat jeder Freizeitpark irgendwie ein Maskottchen, was völlig austauschbar ist. Das ist dann irgendwie ja, ein Chameleon stimmt. oder ne, ein Hamster. oder Das ist so egal. Aber die Minions sind zum Beispiel oder zumindest irgendwas mit Wiedererkennungswert, so wie Mickey Mouse. Ja. Und, und dann ist es ja ganz geil, wenn man sich dem nicht anbietet, sondern einfach was Eigenes findet. Und da muss auch nicht jeder damit warm werden, aber alle, nein, die die nein, Minions nein. sehen, erkennen
1: sie. Ja, und gerade wo die herkommen, der Film ist großartig. Ich einfach unverbesserlich, zumindest Teil 1 und Teil 2 mochte ich sehr, sehr gerne. Also, ähm, kann man auf jeden Fall empfehlen, auch wenn man die Minions, also da, da muss man ein bisschen diesen, diesen, diesen Minion-Hass einfach ablegen, wenn man die Filme noch nicht gesehen hat. <lacht> ne, da muss man sich einfach drauf einlassen. Aber wie gesagt, auch Sing und äh, wie gesagt, Pets. Pets war ich am Anfang auch so ein bisschen skeptisch, aber ähm, der ist gut der ist gut in meinem Kopf drin geblieben. Ich dachte erst, ist so ein bisschen so Wischi-Waschi-Story. Aber funktioniert doch eigentlich ganz cool. Ich mochte die die Charaktere auch. Ähm, auch Aber auch da der zweite Teil. Also die zweiten Teile, die sind dann wieder so ein bisschen, weiß ich nicht, ja, aber wenn Geldmaschine. Man,
0: ja gut, also man muss auch überlegen, die gibt es erst seit 2010. Ne? Und wenn die dann hm. natürlich einen starken Film haben, dann legen sie nach, damit sie da irgendwie noch irgendwie mehr Kohle mitnehmen können. Ich glaube aber jetzt, also, dass sich das so etabliert hat durch die Minions und den super Mario film wo sie ja über eine Milliarde eingenommen haben. Die werden jetzt zum Glück mal Kohle haben und dann können sie auch mal vielleicht mehr eigene kreative Sachen entwickeln.
1: Ja, ja, ja. Und
0: nicht immer nur zwei und drei nachlegen müssen, so, weißt du? Richtig.
1: Oder oder vielleicht ballern Beides. die sich jetzt richtig äh, Budget auf äh, mit, mit äh, den Nintendo-Franchises. Das wäre ähm. natürlich
0: gar Ja, Kirby, ne? kann man noch machen. Ja, ja super viel Zelda Interesse. kann man machen. Ich hab, wir, haben ja, wir haben ja schon drüber geredet, das äh, ja, Nintendo Cinematic Universe, wo dann plötzlich äh, Super Mario in <lacht> Animal Crossing steht und da irgendwie einen Stern findet unter Tom Nooks Haus oder irgendwie sowas. Ab geht's, Wäre schon geil. Hätte ich schon Bock Ja, gehabt, ich ja. auch. Ja, ja.
1: Du hast noch was gesehen. Ich habe gleich auch noch was. Ja, ich habe äh, tatsächlich endlich mal wieder einen kleinen Geheimtrip mitgebracht. Hm. Den ich aber aus Zufall gefunden habe, muss ich ehrlich gestehen. <lacht> Weil ich wollte eigentlich was ganz anderes sehen. Ähm, ich bin mal wieder so durch meine Streaming-Dienste gescrollt und da ist mir ein Film entgegengekommen, wo ich eigentlich dachte, das wäre ein ganz anderer. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. So, so eine Situation hatte ich schon mal damals. Ja. Ähm, ich dachte eigentlich, ähm, ich äh, schaue mir jetzt den Film von 2020 an, der Piggy heißt. Da weiß ich, erinnere ich mich noch dran, dass da sehr viele Leute drüber geredet hatten damals. Ähm, äh, da geht es um ein ähm, Mädchen, was halt gemobbt wird wegen ihrem Aussehen und so weiter und so fort und das, das klang alles sehr spannend ja. ähm, ich hätte auch schwören können, dass Nicolas Cage in dem Spiel, film, film, film mitspielt, N im Nachhinein absolut bescheuerte Gedanke ich habe da irgendwas vermixt, es gibt nämlich einen Film mit Nicolas Cage, der heißt Pick, Pick. Ja. und den habe ich geguckt,
0: ah okay, ja habe ich auch schon und lange auf
1: meiner äh, Watchlist ja, und ich schwöre dir, das war, ich glaube, das war ein Glücksfall, dass ich den Film gefunden habe Ich meine ich bin sowieso Nicolas Cage-Fan mittlerweile, weil der wirklich seine, seine Sparte gefunden hat. Der weiß jetzt, wo er reingehört. Und Pick ähm, wenn man so sich die Poster anguckt und so ein paar Bilder, dann erwartet man eigentlich was völlig anderes als das, was es ist. Aber das, was man bekommt, ist auch einfach... Unfassbar spannend. Es geht um einen, äh, ja, einen Mann, der im Wald lebt, sehr ähm, für sich zurückgezogen mit einem Schwein. Und zwar nicht mit irgendeinem Schwein, sondern mit einem Trüffelschwein, denn er ist Trüffeljäger im Wald. Und er, man, man sieht dann am Anfang, wie er ganz entspannt mit seinem Schfra Schwein, was er wirklich sehr, sehr, sehr liebt, also so Best Friends forever mäßig, ähm, durch den Wald geht, Trüffel sammelt und dann kommt da so ein reicher Spacko an und äh, der kauft ihm dann die Trüffel ab, geht, aber wie, wie, wie scheiße mit ihm am Ende um und so weiter. Weiter. Ja, und plötzlich eines Tages wird ihm auf brutale Art und Weise dieses Schwein geklaut. Und dann geht der Film los. Und ich habe tatsächlich eher was erwartet Richtung John Wick, wenn ich ehrlich bin. Ja, so also hätte ich es auch so ein bisschen gerechnet, ja. Genau, so eine, so eine Rache-Movie, aber ganz im Gegenteil, also wirklich, völliges Gegenteil. Okay du erfährst, also der Mann kommt dann zum ersten Mal ich, ich, ich spoiler jetzt nicht zu so viel, ich, ich gehe nur kurz grob, ganz grob drauf ein, was passiert er kommt quasi zum ersten Mal seit Jahren in die Zivilisation zurück und wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert und ähm, versucht halt, händeringend dieses Schwein zurückzukriegen und ich muss dir wirklich sagen, heilige Scheiße war das großartig, wirklich, ich habe diesen Film, ich der der hat mich gefesselt, der Film ähm, es ist, es ist auf, auf eine sehr ruhige Art und also, es ist kein Actionfilm oder kein Horrorfilm es ist, es ist wirklich ein sehr gediegener und ruhiger Film, ähm, und Nicolas Cage, ich, ich wirklich, der, der arbeitet sich Lappen immer mit jedem Film mehr zu einer meiner Lieblingsschauspieler hoch, weil der spielt diese abgefuckten und weirden Charaktere <lacht> auf den Punkt und ich mhm. liebe das einfach und äh, du kannst diesen Charakter bis zum Schluss nicht richtig einschätzen, du, du hast diese Vorurteile als Zuschauer, wie alle in dem Film auch, um dann herauszufinden, dass er eine komplett andere Person ist, also es ist wirklich, wirklich ein toller Film. Ich habe ihn zwar trotzdem nur eine 7 gegeben, weil er zwischenzeitlich ähm, doch ein bisschen an Überraschungen, ne, da, da zerfließt sich so ein bisschen an manchen Stellen. Ja. Aber ich muss sagen, der Film wird mir echt im Kopf bleiben und ähm, wirklich ein Geheimtipp. Wenn ihr den Film nicht kennt, der ist jetzt, ich weiß nicht warum, der kommt, der wird jetzt bei Prime rausgeschmissen. Oh. Ähm, könnte auch sein, dass er jetzt schon weg ist. Ich weiß es nicht. Deswegen habe ich den halt gesehen. Ähm, aber wenn ihr die Möglichkeit findet, den zu sehen, dann guckt ihn euch auf jeden Fall mal an, weil der hat wirklich, wirklich Spaß gemacht.
0: Ja, geil. Freut mich. Äh, ja, wollte Mann. ich auch schon lange reingucken. Wie gesagt, steht schon ewig da auf der Liste. Habe ich nicht geschafft, aber ich werde den nicht Film.
1: Ich hätte schwören können, das ist derselbe Film wie der andere. Ich dachte einfach die ganze Zeit, das ist ein und derselbe Film. Und dann mache ich den anderen auf einmal ist da wirklich ein Schwein. Und ich so, okay, das ist nicht, das ist nicht der Film, den ich erwartet habe. Umso ähm, besser. Aber der, der Film zeigt halt einfach, dass Nicolas Cage deutlich besser in solchen Filmen aufgehoben ist, als in sowas wie Das Vermächtelste der Tempelritter. Mhm. So, der kann halt keine normalen Charaktere spielen. Der der will auch keine normalen Charaktere spielen. Er will aus aus sich rauskommen. Und ähm, das liebe ich an ihm einfach. ja, naja, dann, dann muss er halt eben weder Charaktere spielen. Ist doch eine ja. gute Nische. Das brauchen wir auch.
0: Ganz ich glaube auch, ja. Also vielleicht kriegt er das ja nochmal hin, in so einem A-List-Film so einen Charakter zu spielen. Weil ich glaube Könnt er. Er spielt ja aktuell mehr so so B-Zeug, weißt du? Hm, oder vielleicht so die
1: Movies halt, ne?
0: Ja, ja, genau, aber auch so welche, die dann auch nicht unbedingt im Kino so viel Aufmerksamkeit bekommen. Äh, aber ich glaube, den Charakter
1: könnte er auch nochmal irgendwie auf der großen Leinwand spielen. Die Frage ist, will er das überhaupt? Weil ich finde eigentlich diese, diese die Filme, in denen der gerade ist, ne, wenn wir jetzt Mandy nehmen oder die, äh, letztes Mal habe ich äh, die Farbe aus dem All mal gesagt oder hm. Pick, Massive Talent, das sind alles so kleine Filme, die wirklich Spaß machen, ähm, die aber auf eine Art und Weise überraschen, die vielleicht so ein Triple A Titel einfach nicht. Ja, aber, also
0: jetzt bietet. Stell dir mal vor, irgendwie keine Ahnung als irgendein Batman Antagonisten oder so. Meinst du nicht, das könnte irgendwie gut klappen, wenn er sich richtig okay, ausleben darf? ja
1: gut, okay, okay. Batman Antagonist, da sehe ich den schon hast du Ja, wohl nicht. weißt du so, also ja, so, ja, ja. Der
0: muss nur seine Nische finden und dann. Wusstest du
1: eigentlich, dass ähm, Nicolas Cage damals als Superman gecastet wurde? Ja, aber dann ja nicht, ne? Nee, nee, da, dann wurde er, ich weiß gar nicht warum, habe ich hab ich leider vergessen, aber es gibt tatsächlich, äh, ich glaube, Demo-Tapes von ihm im hm. Super äh, Superman-Kostüm. Ähm, Fand ich auch sehr witzig. Aber Superman sehe ich ihn überhaupt nicht. Also das ist überhaupt gar nee, kein Charakter für ihn. Nee. Null. Äh,
0: ja, ich glaube, die haben ihn halt so ein bisschen da hingedrängt, aber es hat ja auch nicht so mhm. dann funktioniert ja. alles. Naja. Nee, aber schön. Ja, ja immer cool. wieder gerne ähm, ich hatte auch Hat noch, was hast du noch gesehen? ja, ich, ja. ich hab überlegt, ob ich drüber reden möchte, aber ich mach's jetzt einfach mal. Ich habe mir nämlich eine Serie angeguckt und bin jetzt zur Hälfte durch. Mhm. Ähm, es gibt sechs Folgen, ich habe drei geguckt und zwar Painkiller. Ich weiß nicht, ob dir das was ja, sagt. Ja, ja,
1: ja, habe ich, ist mir aufgeploppt auf dem Bildschirm, hab ich auch noch nicht gesehen.
0: Genau, es ist eine Netflix Original Serie über, ja, so ein bisschen die Entstehung der Opioid-Krise in den USA, beziehungsweise, geht es darum, dass eine Firma, ähm, die also eine, eine, eine wie nennt man die, Pharma-Firma, äh, ein Schmerzmedikament entwickelt hat und möchte, dass das sehr, sehr erfolgreich ist, getrieben von Gier. Ähm, und natürlich verdienst du mehr Geld, wenn alle das nehmen. Und wenn mhm. ganz viele das nehmen, aber es ein Opioid ist, also sehr große Ähnlichkeiten zu Heroin hat, werden <lacht> sehr viele Menschen sehr süchtig. Und äh, das begleitet so ein bisschen die Serie und es gibt so einen roten Faden, nämlich die, oh Gott, ich weiß nicht, wie, warte, wie heißt sie? Ähm, Uso Aduba, das die spielt bei Orange is the New Black diese crazy äh, ah, Suzanne. ja, ja, ja. ja. Genau. Mhm. Und die war irgendwie Sonderermittlerin für die Staatsanwaltschaft und äh, wird dann vorgeladen und erzählt dann, wie das alles so angefangen hat und dass sie davon erfahren hat und wie sie dann in Kontakt kam mit der Firma und mit Ärzten gesprochen hat und so, dann wird das halt alles gezeigt. Ähm, und es zeigt halt viele verschiedene Aspekte, also ihre Sicht als Ermittlerin, ähm, dann die Sicht der Firma, die natürlich ein großes Interesse daran hat, da einfach Kohle zu verdienen, dann gibt es eine junge Frau, die da reinkommt in dieses Unternehmen als Verkäuferin, die quasi angeworben wird, ein bisschen von, wie von so einer Puffmutter und die fahren dann zu Ärzten und überzeugen die dann dieses ja. Medikament zu verschreiben und mehr davon zu verschreiben und so und ein, ein, ein Familienvater, der sich verletzt auf der Arbeit als Kfz-Mechaniker und dann durch die Behandlung abhängig wird von Schmerzmitteln und dann kriegt man Dadurch einen guten Über, äh, eine gute Übersicht und einen guten Blick darauf, wie diese ganzen Akteure eigentlich zusammenspielen. Dass diese Firma getrieben ist, gerade der der Chef von völliger Gier, dass die Verkäufer getrieben sind von Gier, weil die merken, okay, mir ist scheißegal, was ich verkaufe, ich erzähle ihnen einfach irgendwas, damit ich hier am Ende mit viel Profit rausgehe. Ähm, und diese Menschen, die darunter leiden, weil sie süchtig werden und dann mehr nehmen und mehr nehmen und irgendwann sterben. Und wenn man sich mal die News in den äh, oder News in Amerika anguckt, ist äh, Opiummissbrauch ein so unfassbar großes Problem da mittlerweile geworden, weil die alle immer noch ja und und wie also schlimmer als jemals, Puh, weil die Alter. alle oder sehr sehr viele Menschen süchtig werden, weil die das hinterhergeschmissen bekommen diese Medikamente und anders als in Deutschland die nicht schneller wieder abgesetzt werden, weißt du? Also die gehen nach Hause, kriegen hm. die äh, Dose mit und dann, ja gut, wenn
1: es dann immer nicht mehr wirkt, weil du dann eine Resistenz bildest, nimmst du mehr und mehr und mehr. Und weil also du halt wegen dem Gesundheitssystem in Amerika, ne? Du hast genau. Keine, kein, du kannst nicht auf ein Krankenhaus gehen und hast du tausende Dollar Schulden nachher oder so. Oder?
0: Richtig. Und weil es halt ein kapitalistisches Land ist, wo kapitalistische Firmen sagen, ja, wir wollen aber mehr Geld verdienen einfach. Ja. Ähm, und das ist sehr erschreckend zu sehen, wie einfach das damals funktioniert hat. Ich bin gespannt, was in den nächsten drei Folgen noch kommt. Also, ich fand die gut, haben mir gut gefallen. Manche Sachen wusste ich nicht so ganz einzuordnen, weil auch immer gesagt wird am Anfang, für dramaturgische Zwecke wurde einiges Oder wurde manches dazu erfunden. Und mich das dann immer fragen lässt so, ja, was denn genau? Das ist dann halt immer ein bisschen schwierig zu beurteilen, einfach nur gesagt zu bekommen, ja, manches ist anders. Weil man ja nicht genau weiß, was ist jetzt anders. Ist äh, super. Was ich aber sehr gut finde, dieser Disclaimer kommt vor jeder Folge. Und dann sitzt da, also es war jetzt immer eine Frau, die sagt, was nicht dazu gedichtet wurde, ist mein Sohn so und so, der mit keine Ahnung wie vielen Jahren, 36, 25, an dem Medikament, äh, an Medikamentenmissbrauch gestorben ist. Und dann zeigen die ein Bild und sagen, ja, irgendwie ne. Den Schmerz, den wir da erlebt haben, durch den Tod, äh, durch die Sucht, kann uns keiner mehr nehmen im Leben. Und das war schon was, was immer richtig reingehittet hat bei jeder Folge, dass die dieses Leid äh, real auch wirklich davor gesetzt haben und denen die Chance gegeben haben, das anzuprangern und zu sagen, ja, hier sind mein Kind ist gestorben und ich kriege nie Gerechtigkeit dafür.
1: Alter, ey. krass, ja. okay, aber was was würdest du jetzt so, ähm, also das jetzt ist ja mehr der Inhalt, aber was würdest du jetzt sagen, wie fühlt sich das an, also wie wie fandest du es überhaupt? Äh, ich fand's gut, ich war manchmal nicht so ganz äh,
0: konform damit, wie manche Sachen erzählt wurden vom Tempo, manche Sachen fühlen sich sehr gehetzt an, manche Sachen gehen meiner Meinung nach zu lang, also da hätte man an gewissen Stellen nochmal so ein bisschen ausgewogener erzählen können, also manchen Sachen mehr Raum, manchen Sachen weniger Raum, ja. Äh, und es gibt immer mal wieder so ein paar Montagen, wo ich mich frage, warum die die reingeschnitten haben, also dass irgendwie der, der Chef der Firma dann so tanzt mit seinem engen Mitarbeiter, wenn, <lacht> äh, wenn, wenn irgendwas geklappt hat, weißt du, dann läuft so ein Hip-Hop-Song und die gehen dann so ein bisschen ab so zu, dazu. Äh, weiß ich nicht, ob es das braucht, <lacht> aber, ähm, ja, also mit, mit Blick darauf, was für ein, Reales Schicksal, das losgetreten hat damals, schon sehr erschreckend. Und äh, ja, eigentlich gute Serie. Kann man, kann man empfehlen.
1: Ja, nice. Okay, ja, ich war, ich war so hin und her gerissen. Wer, wer, wer spielt nochmal die Hauptrolle? War es nicht? Nee, Mark Ruffalo war es nicht, ne? Wer war das noch nochmal? Äh, äh, ja, wie
0: gesagt, eigentlich, ähm, oh warte, jetzt habe ich hier. Also, eigentlich die, na, jetzt habe ich wieder vergessen, wie sie heißt. Äh, Uso Aduba? Ja, ja. Genau, die, das ist so die Hauptrolle, weil sie ja da noch begleitet. Aber sonst kannte ich alle anderen w auch gar nicht. Mal,
1: warte mal, warte mal. Wie, wie heißt die Serie nochmal? Painkiller. Painkiller, warte, warte mal, warte. Auf dem Wer ist denn dann vorne? Ach, es ist Matthew Broderick, der vorne drauf ist. Okay, ja, 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 ah. ja, okay. Ja, genau, das ist der ja, Chef ja. von der
0: von der Pharmafirma. Okay. Und wie gesagt, Nein. es ist auch erschreckend zu sehen, wie einfach das geht, dass Leute in Amerika damit Geld hinkommen und sagen, ja, wir wollen hier mehr Geld verdienen, und alle sagen, okay, und dann setzt du quasi ein ganzes Land irgendwie unter Drogen, weil die das alles allen verschreiben. Also das Ziel ja. ist, das so vielen Menschen wie möglich zu verschreiben. Die bauen die Skala aus, dass sie sagen, ja, schon auf der Schmerzskala ab 4, verschreib's einfach. Und wenn's nicht wirklich, verschreib mehr. Und, äh, wenn du mehr Milligramm verschreibst, dann verdienen wir auch mehr Kohle und so. Also, richtig, richtig eklig. Okay. Also, doch mal reingucken, würdest du sagen? Äh, Würde ich auf jeden Fall empfehlen, ja. Also, wenn du sagst, die Thematik interessiert dich, dann auf jeden Fall mhm. mal reingucken und vielleicht ist es was für dich. Cool. Und Gerne wie gesagt, nicht. es ist so ein großes Problem. Äh, ja. Ich kann mal gucken, das ist jetzt natürlich sehr spontan, ob man da irgendwie
1: was findet, was so die Zahlen aktuell sind. Ja, da gab es doch auch letztens irgendwie schon wieder irgendeine neue Droge, die so schlimmer ist als alles, was vorher da war und so unendlich viele Leute hingerafft hat. Ey, das ist ja in Amerika so so schnell passiert. Na, ja, ja, durch die hohe Obdachlosenrate, durch dieses beschissene Gesundheitssystem, was sie da einfach, also aus Sicht eines Deutschen Beschissene, wir sind ja schon sehr, ähm, äh, ja, wie, wie heißt das Wort, dass wir, dass wir privilegiert haben? Ja, privilegiert. Ja. <lacht> ja, mittlerweile, das Problem ist halt
0: auch, wenn die Leute irgendwann äh, diese Medikamente nicht mehr bekommen, versuchen sie die entweder illegal zu bekommen, das wird gerade da, wo ich bin, auch schon angerissen, dass man merkt, so, okay, die kommen halt nicht weg davon. Oder sie steigen halt um auf zum Beispiel Fentanyl, äh, was du ja. auf der Straße halt kaufen kannst und äh, was noch mal heftiger ist und was du noch weniger kontrollieren kannst. Oh, okay. äh, ich habe gerade gegoogelt, hier steht zum Beispiel bei Wikipedia, zwischen Juli 21 und Juni 22 starben in den USA mehr als 107.000 Menschen infolge einer Überdosis.
1: Boah, Junge, ey. Also, Jetzt, das rührt ja auch meistens daher, dass du halt Ich meine, in solchen Medikamenten ist es ja immer dieselbe Menge. Aber wenn du es auf der Straße kaufst, dann kriegst du mal reineres Zeug und mal genau. dreckigeres Zeug. Und wenn du dann plötzlich so 100% reines Zeug hast und dir genau dieselbe Menge spritzt, wie du sonst hast, dann aber, ist vorbei. Aber auch da, da ist, auch da geht es das darum, dass
0: Also, es gibt eine Szene, wo die Ermittlerin bei einer Was ist das? Pathologin, glaube ich, ist Mhm. Ähm, und die den Mageninhalt einer Leiche aufschneiden und da liegen so, weiß ich nicht, sechs Tabletten und dann sagt sie, ja, das ist noch gar nichts, wir hatten schon mal einen mit elf. Weißt du, also die... Oh, Alter, du kriegst diese Medikamente ja einfach in so einer Schach oder in diesen Dosen, in diesen gelben ja. und dann, kipp klar, wenn du süchtig bist, kippst du einfach nach, nach, nach und irgendwann Nein, bist Gott, du tot. Ja. Tagesspiegel schreibt übrigens äh, in einem Artikel von 219, alle elf Minuten stirbt in den USA ein Mensch an Opioiden. Boah. Ja. Mein
1: Gott. Und du denkst, ja.
0: das, das ist halt auch immer eine Frage von Vertrauen, weil die Leute dann in der Serie, und so ist es ja auch in echt, sagen, ja, aber mein Arzt hat mir das doch verschrieben und ich vertraue dem ja und er weiß ja, was er tut. Ähm, aber diese Firmen haben gezielt gesagt, so, nein, das ist viel besser und das wirkt ganz anders und so. Und es ist ganz klass klassisches äh, Opioid, was wie Morphium, wie Heroin, wie alles andere auch wirkt. Äh, und die ballern das den Leuten da einfach rein. Ähm, einfach nur damit sie mehr verkaufen können. Ja, und ja, deshalb wichtig, also selbst ja, wenn, ja, wenn die ja. Serie keine 10 von 10 ist, fand ich wichtig, dass man zumindest jetzt ein Mahnmal geschaffen hat, dass man sich immer daran erinnert, diese Firma, die
1: hat's losgetreten damals. In welchem Jahr in welchen Jahr das? Habe ich jetzt gerade nicht mehr Oh, das ist eine gute Frage. Also in welchem Jahrzehnt zumindest, also muss ja nicht das genaue Jahr sagen, also eher 70er, 80er, 60er. Nee, das war noch nicht so lange, also es geht los, dass der eigentliche
0: Gründer stirbt und äh, der, der Hauptcharakter von, wie heißt er jetzt hier? Matthew? Nee. Matthew Berlewick? Genau, nee. dass der die quasi genau. erbt, die Firma. Aha. Also das müsste, müsste so in den 60ern vielleicht angefangen haben und jetzt sind wir gerade vielleicht so in den 2000ern Ach, so
1: lange zieht sich die also so also in so einem breiten Zeitraum spielt. Nee, nee, die das, die ist, so das ist das ist das ist nicht so lange, sondern es war
0: kurz, ja, der ist gestorben, dann hat er die Firma vererbt und dann das Jahr oder die Jahre, wo man sich dann abspielt.
1: Ah, okay, mhm. genau. Ja, aber es ist schon so vielleicht so Richtung 90er
0: oder sowas. Ja, es Ah, stimmt, genau, äh, die die Ermittlerin hat manchmal Szenen, wo sie äh, Tomb Raider spielt auf der Okay. Boah, play 1, Playsy
1: 2. Ja, dann, zwei. dann, dann ist es, äh, Mitte der, Ende der 90er auf jeden genau, Fall. Genau, ja.
0: also so eine Szene, wo sie dann irgendwann nicht mehr weiterkommt und dann anruft und sagt, Hilfe, ich komme mit dem Level nicht weiter. <lacht> geil. Weißt du, wo es diese Hotlines noch gab? Ja, 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 ja. ja. Geil. Also wahrscheinlich irgendwas 90er,
1: so um den Dreh. Cool. Ja. Ja, stark, das klingt, also da bin ich jetzt doch ein bisschen überrascht, ne? Wie gesagt, Netflix bin ich immer sehr skeptisch, ne? Haben wir ja letzte Folge erst ausführlich drüber geredet, ähm aber cool ja also, also es ist jetzt
0: cineastisch kein kein Mega Meilenstein wie gesagt manche Sachen wie diese Montagen oder vom vom äh, vom Zeitablauf äh, für manche Szenen fand ich ein bisschen okay ja aber ist immer noch mit einer 7,5 bewertet ich überlege auch ob ich eine 7 gebe okay
1: ja also kann man mal machen wenn man mal nichts anderes
0: ja findet. ich bin ich bin da noch nicht durch äh, also ich weiß nicht ob ist es richtig scheiße am Ende <lacht> Vielleicht, ja, oder ist mausert Vielleicht. sich noch hoch, aber, ähm, also ist, wie gesagt, Prä äh, Prädikat gut, würde ich mal. Ach, schön.
1: Ähm, ja, das, das klingt, wissen. das ist so. ey, da haben wir doch heute wieder vier tolle Sachen für euch, äh, rausgepoolt ja, vor allem aus, das aus mit aus dem
0: <lacht> ja, das auch
1: mit dem Tra. Ja, kann man sich, also wenn du Scheiße sehen willst, dann guckst du dir das halt an. Also wir haben heute für alle was dabei. Wir haben ähm, einen Geheimtipp, wir haben eine coole Serie, wir haben einen beschissenen Kackfilm und was hattest du als erstes nochmal? Äh, Sing hatte ich, also Sing ja und was Schönes für die ganze Familie haben wir auch noch dabei gehabt. Also äh, <lacht> ohne uns abzusprechen hier äh, so eine bunte Vielfalt wieder. Das ist der 42 Podcast, meine Damen und Herren. Da habt ihr euch richtig entschieden hier heute einzuschalten. Ähm, ich ich sehe
0: ich seh zwei Sachen habe ich ganz kurz noch. Äh, einmal ja, okay.
1: habe ich gerade gesehen, unter
0: Painkiller werden ja so mehr wie diese Sachen empfohlen. Ja. Und da ist eine Serie Dopesick, die habe ich schon mal gehört, ja. Ist auf Hulu offensichtlich, ich weiß gar nicht, wo das in Deutschland läuft, mit Michael Keaton äh, auch über die Opioid-Krise. Und die ist mit 8,6 bewertet. Also nochmal ja, deutlich ja, die, besser. Die,
1: die habe ich, hab ich in dem Zusammenhang, aber haben die nicht irgendwie auch ein Emmy gewonnen oder sowas? Das steht doch hier bestimmt, das kann ich Die habe ich, die habe ich irgendwie, zwei sogar. Ja, ja ich habe die in dem also die habe ich auf jeden Fall im positiven Aspekt irgendwie, ähm, ja, vielleicht dann <lacht> die bessere Das kann, das, das kann auch sein, <lacht> ja. Ja, Netflix äh, wieder ganz, also die, wenn Netflix was gut macht, dann kommt irgendjemand und macht es einfach besser. Wobei also, die Serie, glaube ich, älter ist. also 2001. Vielleicht haben, die, ja, okay, vielleicht haben ja. sie das gesehen und sich gedacht, ach komm, das, das machen wir das auch. Das kriegen wir auch hin. Ja.
0: Ähm, und äh, ich hatte noch eine Nachricht bekommen von einem Zuhörer, der geschrieben hat, du hattest ja über, oder ich, einen Mann namens Otto geredet. Mhm. Und <lacht> natürlich gibt es auch hier ein Original, nämlich ein Mann namens Ove. Von 2015 ist ein skandinavischer Film. und oh, ja. Äh, der, hat er geschrieben, noch mal deutlich, deutlich besser ist. Und ich guck's mir gerade äh, in den Bildern an und es sieht wirklich teilweise eins zu eins aus. Also Shots wirklich genau gleich äh, <lacht> dann nachgebaut. Und da muss ich mir auch sagen, ey, da irgendwie auch ein bisschen Läppsch davon dann, oder? Dass man das einfach so also so ja, wie und
1: der Mann sieht auch deutlich besser aus für die Rolle als Tom Hanks, wenn ich mal ehrlich bin. Ich kann also, mir auch der vorstellen, sieht wirklich, in so einem der Skand sieht wirklich wie aus, wie du es so schön beschrieben hast letzte Folge.
0: Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, in so einem skandinavischen Setting hittet das auch nochmal ein bisschen anders, weil so ja. so Depression im Alter und dann dieses
1: diese Landschaft und so da drumherum, was ja auch manchmal so ein bisschen depressiv wirkt. Weißt du was? Den gucke ich mir an. Den anderen wollte ich nicht gucken, weil du weiß ich auch nicht, das klang nicht so geil, was du erzählt hattest also nicht was du erzählt hast, sondern was, was da jetzt in meinem Kopf <lacht> ja, raus ja, ja. Ent, ent, entstanden ist, aber das ist schon wieder so ein Film, der könnte schon wieder das ähm, ist ein Mann namens Ove, ich oder, Ove. Es, oder Ove oder läuft. Du kannst sie dir ausleihen. Ja, du kannst sie dir ausleihen. <lacht> es gibt kein Pr Prime keinen. Video 2,79 steht hier bei IMDb. Genau, oder 399, wenn du ihn in den HD gucken möchtest. <lacht> <lacht> Wer bucht denn heutzutage noch Filme in SD? Das ist doch, das ist doch der Blödsinn. Leute, no, die also nur zweiundsiebzig über okay. haben. Ja, wow, ey. <lacht> Boah. Ja, naja, wie auch immer äh, Das war unser äh, Abteil äh, Zuletzt gesehen Ja, Da äh, sind wir jetzt durch Aber wir haben natürlich noch mehr Abteile hier für euch Wir sind wie ein ein Schnellzug nach nach in, in, Zum Glück äh, Auf gut Deutsch Denn jetzt äh, machen wir mal einen schönen Übergang Indem ich auf diesen Knopf drücke und sage Der 42er der Woche Woche, Woche, Woche Ich
0: weiß immer nie, ob du Einfach ganz auf Woche sagst Oder ob dein Knopf das loopt
1: ich weiß nicht, was du meinst. Ja, weiß ich auch nicht, weiß ich auch nicht, weiß ich auch nicht. Ich mach beides. Ich, mach beides. ich, sag, ich, mach einfach viel. ich sag manchmal ganz oft Woche oder ich drücke auf den. K beides geht. Okay, okay. Es funktioniert beides sehr gut. Woche, 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 Woche.
0: Ja, wir haben wieder äh, euch äh, beim 42er der Woche auf Instagram gefragt. Wenn ihr da auch mitmachen wollt, 42 Podcasts einfach folgen und dann unter dem yes. neuesten Post immer kommentieren. Die Frage war, welchen Film habt ihr am häufigsten im Kino angeschaut?
1: Und, oh ja. Äh, wir können ja kurz unsere eigene Meinung dazu Genau, wollte ich auch gerade sagen. Was, was hast du denn? Lass, lass beide einen Film droppen, weil ich habe auch nur einen. Oder hast du mehr als einen? Film? Nee, ich wollte nämlich sagen,
0: ich bin da komplett raus. Ich glaube, ich habe noch nie einen Film zweimal im Kino geguckt. Echt jetzt? Nee. Noch nicht mal ein zweites Mal. Nee, ich bin jemand, der Filme eigentlich nur einmal guckt.
1: Alter, okay. Krass. Also diese
0: Menschen, die, weiß ich nicht, jedes Jahr, keine Ahnung, irgendwie zu Weihnachten den oder den gucken. Oder. <lacht> äh, oh, dieser, der ist so toll. Ich war 17 mal in Titanic oder so. Never. Selbst selbst zu Hause nicht? Nee, auch zu Hause nicht. Nee, zum einen <lacht> wow, weil, okay. weil ich mir mal denke, boah, es gibt noch so viele andere geile Filme, die ich gucken möchte, die ich noch nicht gesehen habe. Gucke ich lieber lieber den, weil den anderen kenne ich ja schon. Und auch zum anderen so Nos
1: Nostalgie-Kick oder irgendwie sowas. Also
0: welche ich mir ein paar mal angeguckt habe, war zum Beispiel The Dark Knight. Aber mittlerweile, ja. wenn ich mir denke, oh, ich könnte mal wieder The Dark Knight gucken kann ich mich gefühlt an jede Szene erinnern. Und dann brauch ich den nicht noch mal sehen, <lacht> weißt du? Weil ich denke mir, okay, also er geht da in die Bank und dann legt er den einen um und dann geht er in den Tresorraum und dann fährt er mit dem Bus davon und dann Schnitt, weißt du? Und dann gibt's Batman-Kampf in dem Parkhaus und so. Und <lacht> Dann brauche ich mir den ja nicht angucken, wenn ich ja genau weiß, was passiert, dann langweilt es mich eher. Ich glaube, mein Hirn braucht einfach mehr Neues und ich habe mir deshalb noch nie zweimal den gleichen Film im Kino angeguckt.
1: Ja, vielleicht kommt das bei dir noch irgendwann. Kann ja also sein, im
0: Kino, weil auf DVD, wenn du den im Regal hast, okay, habe ich auch gemacht oder auf dem Laptop
1: oder so mal, okay. Aber im Kino, nee. Also krass, also ich mache das regelmäßig, ne? Du also kaufst ja also zwei mal. Tickets. Ja, sicher. Also ich meine, das ist natürlich einfacher, wenn man so eine, ähm, keine Ahnung, wie bei wie, wie damals ich bei der Filmpassage hier, ne, Kooperation und dann äh, ja, komm, hier, geh nochmal rein oder so, weißt du, natürlich, aber ich kaufe, ich kaufe mir auch zwei Tickets, um den Film nochmal zu sehen oder so. Ich habe halt zuletzt sogar darüber nachgedacht, ob ich Oppenheimer nochmal ähm, mir auf Deutsch reinziehe, um äh, wirklich jedes Wort zu verstehen, was da <lacht> passiert weil das war schon wirklich viel Text, der da passiert ist. Aber, ähm, ja, tatsächlich, also, ähm, ich sag mal, für mich deswegen habe ich jetzt gesagt, ich habe nur einen Film mitgebracht, weil für mich ist fast schon normal, sich einen Film zweites Mal ranzuziehen. Jetzt auch also zu Hause sowieso. Ich gucke ja eigentlich fast jeden Film, den ich schon mal gesehen habe, für den Podcast nochmal ne, von der besten Liste. Mhm. Ähm, das ist ja sowieso Standard momentan. Ähm, ich meine so Filme wie Nono Schneider habe ich wirklich schon an die 100 Mal gesehen. Einfach aber weil ich habe da gar nicht die Zeit für, das so oft zu gucken. Das, ich, ja, das und wie ist gesagt, halt mein ich Hobby einfach, weißt du. Ja,
0: ich, aber ja. Also, also wenn ich jetzt alle Filme gesehen habe, die es gibt, okay, aber irgendwie denke ich mir, ach guck mal, du kannst doch lieber den gucken oder den gucken oder den gucken.
1: Dann guckst du lieber Monsieur Claude Teil 4.
0: Ey, Teil 1, 2 und 3 habe ich noch
1: nicht gesehen, kann ich jetzt abhaken. Nee, ist ja, ist ja okay, ich verstehe ich versteh deine Herangehensweise, aber ich gucke mir so gerne einfach nochmal Filme von früher an, auch aus meiner Kindheit oder so, um einfach so ein nostalgie zu haben, um sich mal wieder, es gibt einem so ein wohliges Gefühl und das mag ich einfach, oder halt Filme, die du einfach geil fandest, einfach nochmal reinziehen, ähm, und ich habe halt, und da, da muss ich mich ein bisschen für schämen, Den einen Film, den ich jetzt hier mitgebracht habe, ist ausgerechnet ein Film, wo ich heute sage, so, ja, okay, es äh, ist, ist nett, so, ähm. Aber da, da muss da muss man einfach sagen, das war damals ganz normal, als der rauskam. Und zwar ist es Avatar. Ah, okay. Ah, das war so das erste Mal, dass so dieses neue 3D, und das hat mich so aus den Socken gehauen. Ich glaube, ich war da vier oder fünfmal drin. <lacht> Aber das ist nichts gegen meinen Kollegen. Ein Kollege von mir war da 13 Mal drin. Der konnte Ach, nachher die Sprache von diesem diesen Navi, konnte die die dann sprechen und so. Also der hat der es richtig äh, eskaliert, was das angeht. Aber ich glaube, das ist so der Film, an dem ich, wo ich am häufigsten tatsächlich äh, damals im Ihr Film seid
0: wie war. so Kinder, die Achterbahn fahren und dann einfach sitzen bleiben und schreiben, <lacht> nochmal. mal noch einfach ja, genau nochmal
1: geben. Das ist es einfach. Du bist fertig mit dem Film und denkst dir, boah, Alter, geil. Nochmal jetzt, ne? äh, Ich meine, ich war damals, wann kam Avatar 29 da war ich sie 16. Ja. Also das heißt, da war ich noch, das war so einer der ersten heftigen Kinoerlebnisse, wo ich gesagt habe, okay, das muss ich noch mal sehen. Also 3D ist ja mal der heftigste Shit aller Zeiten. <lacht> ja, heute denke ich mir so, bitte kein 3D, absolut weg damit. Aber gut, ähm, ja. Aber ihr habt natürlich auch einige Sachen hier geschrieben unter unserem Posting mal wieder. Vielen Dank dafür. Yes. Ähm, und ich habe viele, ja, nicht leidensgenossen, aber viele ähm, Menschen, die es ähnlich sehen äh, wie ich äh, und auch mal einen Film öfter gesehen, wie zum Beispiel ähm, äh, Das Parfüm, nee, ich wollte erst den Namen vorlesen, <lacht> <lacht> It's Mia, Das Parfüm, ganze sechsmal, war mein absoluter Lieblingsfilm von mir und meiner besten Freundin, ansonsten noch Joker viermal, zweimal Deutsch und zweimal Englisch,
0: Okay, Was Joker
1: fühle ich, Das Parfüm fand ich ganz, ganz schlimm. Fandst Ganz du? Schlimm. Ich fand den ich fand irgendwie geil. Ich richtig schlimm, den Film, ja. Ich mochte den überhaupt nicht, leider. Aber das ist einfach Geschmackssache am Ende. Großsache. Aber Joker, viermal gucken, Das, aber das kannst du wohl nachvollziehen, oder?
0: Äh, was ich auch, ja, vor allen Dingen Deutsch und Englisch, was ich auch nachvollziehen kann, äh, oh Gott, wie heißen die Person hier immer? Äh, Jakob <lacht> schreibt. Ähm, ja, ich lese einfach ich, nein, nein, ich lese nicht die Nutzernamen vor, ich lese immer die die eigentlichen Namen, Vornamen vor. Also der, ja. die heißen dann anders, aber ich will ja nicht immer mit Unterzeichen und so. Er hat geschrieben, ich habe Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalker dreimal im Kino oh gesehen. Gott. Zuerst 2D, ja. dann 3D und dann nochmal in 4DX. Und da Kannst du nicht fassen, wie kacke der
1: Film ist? oder?
0: <lacht> ja, aber da verstehe ich, dass man sagt, <lacht> ich guck mir den jetzt in verschiedenen Arten an, so wie man sagt, okay, ja, okay. ich gucke den jetzt mhm. auf Deutsch oder Englisch.
1: So. Ja das ist, das ist ja, das ist ja das ja das ja das wie das was ich meinte mit Standard. Also das ist das ist ja Standard. das würde ich von dir eigentlich auch erwarten. <lacht> Hier als Filmexperte. Also wenn aus du dem den Podcast. nicht mindestens
0: noch auf Japanisch mit äh, koreanischem Untertitel geguckt hast, dann richtig. Ab mit dir nach Hause.
1: Richtig. Ja, nee. ähm, Fabi Fein schreibt: Ich war neun oder zehn Mal im Kino in Dune. Habe oh. mir nach dem ersten Mal schauen extra für diesen Film eine UCI unlimited Card geholt. schlau übrigens, damit ja. hat er wirklich viel Geld gespart. Ja, <lacht> also nicht, dass ich jetzt Werbung für UCI machen will, aber das ist wirklich eine, eine schlaue Idee, und da dann eine Dauerkarte für zu holen. Da Ich hatte aber auch mal ganz kurz überlegt und bin echt froh, dass ich nicht gemacht habe, weil die kostet irgendwie
0: über 200 Euro und dann kam Corona.
1: Also, ja, und außerdem haben wir jetzt ein viel, ne, also ähm, äh, geht ins... Äh, geht nach Bochum ins Kapitol oder ins Casablanca oder ist alles tausendmal besser als UCI, muss ich mal einfach sagen. Wir waren ja auch letztens dann. IMAX äh, bei Oppenheimer und ähm, Ja, ich zahlst auch nur 10.000 Euro dann. Ja, nur 22.000 Euro für einen Film äh, Der ist noch nicht fertig, der Kommentar, Entschuldigung ja. ähm, Dieser Film hat mich so krass in seine Welt gezogen und bei jedem Mal schauen habe ich neue Dinge entdeckt und neue Zusammenhänge verstanden Zu Hause habe ich bei den By the Way auch noch zwei bis dreimal geschaut, vielleicht grenzt das mittlerweile an ungesundes Verhalten ja. <lacht> ja Ja, aber Duke, also ich glaube, du bist jetzt auch noch doppelt traurig, dass der Film nochmal verschoben wurde Dank der Writer Strikes. Ja, also aber die, die sind es nicht schuld, aber die Studios sind schuld. Ne? Ja. Ich freue mich aber auch
0: sehr auf Dune. Das ich auch, auch ja. gut. Ähm, Ansonsten hat Miguel geschrieben: am häufigsten habe ich äh, als Kind äh, König der Löwen im Kino gesehen. Vier bis fünf Mal im Kino, da der Film mich so gefesselt hat. Sonst habe ich den ersten Matrix dreimal im Kino gesehen. Finde ich auch krass als Kind. Oh, da, also, da graut's okay. mir auch so ein bisschen davor, wenn. Manche Eltern erzählen, dass das Kind jeden Tag Frozen guckt und diese Songs auf Dauerschleife <lacht> in der Wohnung rumplärren. Jeden Tag. Bei Kinder, bei denen ist das wirklich so, wenn die das cool finden, wollen die das
1: immer und immer und immer und immer wieder hören. Und ich glaube, als Erwachsener wirst du irgendwann bekloppt. Ja, aber doch, ist, aber doch lieber Frozen als diese, wie, wie hieß diese Kack-Serie nochmal, mit, äh, die du da vorgestellt hattest damals? Ähm, ähm, mit diesem Baby, boah, wie hieß das? The Coco... Coco Melon. Coco Mellon, so eine Scheiße. Lieber, dann lieber Frozen oder König der Löwen. Ja, ich
0: glaube, die Kinder sind schon ein bisschen älter bei Frozen als bei Coco Melon. Also Coco Melon ist wirklich so für Zweijährige.
1: Ach so, ja, okay, ich kenne das nicht so gut. Aber ja. hast du als Kind nicht auch sowas gemacht? Also ich habe auch tausendmal König der Löwen gesehen bestimmt. Nee, ich hatte nicht so Access zu äh,
0: Film, DVD, Videokassetten. Ah, okay. Ich, ich habe die ganz oft auf Kassette gehört. Also ich hatte dann die ganzen Disney-Kassetten und die habe ich wirklich im Loop eine nach dem anderen gehört. Also raus oder die nächste rein und dann die wieder. Und deshalb kann ich die im Deutschen
1: auch immer sehr gut mitsprechen, weil ich die in gekürzter Form immer alle auf Kassette gehört habe. Also ich als Hobbypsychologe, ich lese jetzt einfach daraus, dass das Problem, dass du Filme nicht mehrmals guckst, aus deiner Kindheit stammt auf jeden Fall. Ja, oder <lacht> dass
0: man sagt, dass die Menschen die, die so oft gucken, sich aus ihrer Kindheit noch nicht so weit entfernt haben.
1: Weißt du, dass sie diese... Ja, gebe ge, ge, ich zu. Also, ich ich, ich ich gehe gerne in meine Gedanken zurück, in meine Kindheit und schwäge in Erinnerungen und gucke die Filme, die ich damals tausendmal gesehen habe. Äh, oder halt... Also, für mich ist das ganz normal, Filme mehrmals zu gucken. Deswegen wundert es mich gerade tatsächlich, ja, ich dass du Ja, ich gucke ja
0: auch mal Filme mehrmals. Also aber Ach, also, jetzt auf einmal. Ja, nein, jetzt, wie, jetzt hab, plötzlich. Wie gesagt, ich habe The Dark Knight <lacht> auch bestimmt mehr als sechs, sieben Mal geguckt. Aber so im, oh, im Laufe
1: ey. der Jahre und jetzt nicht... Ja, gut. So, im Kino wird weiter dann. <lacht> aber hier, zum Beispiel Jonas schreibt noch, aus heutiger Sicht finde ich es unbegreiflich, aber ich bin damals dreimal in den Avatar-Film gegangen. Also, nicht ich bin nicht ah. alleine. Damals hat mich die Story mega gepackt, heute ist mir aber genauso bewusst, dass es sehr flach und oberflächlich ist. Ja, bei mir war es eher das 3D damals, als die Story, aber ähm ich, 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 ich verstehe das, ja. Ich verstehe es auch nicht, aber ich verstehe das. <lacht>
0: äh, T, T. Meile schreibt, ich war viermal in Tenet, weil während dieser Zeit nicht viel anderes los war. Oder letzten Monat habe ich auch einmal zweimal im IMAX geschaut, innerhalb von
1: einer Woche. Aber bei, also bei viermal Tenet muss man sagen Jetzt hat er ihn aber verstanden, oder? Ja, hoffentlich. Und dann noch gute Frage.net wahrscheinlich. Ich verstehe das nicht. Kann ja. einer helfen? <lacht> Hilfe. Ähm, ja, ich habe hab ich auch zweimal beim Kino gesehen, tatsächlich. Ähm, einfach noch mal Weil bei Tenet ist halt so, du guckst ihn einmal durch und dann denkst du so, aha. Und dann willst du aber auch noch mal wissen, okay, wie fühlt sich das an, wenn du von vornherein weißt, was am Ende passiert? Das ist bei nolan film ja eigentlich oft so der Fall. Ne? Ja,
0: deshalb, ich habe mir fünfmal ähm, Memento
1: angeguckt, weil dann ist es richtig spannend. M Memento. Ja, das also, ja, ja, das... Weil manche auf Filme jeden kann man Fall, ja nur einmal gucken. Den kannst du auch direkt fünfmal hintereinander gucken, dann dann weißt du aber gar nicht mehr, wo oben und unten ist wahrscheinlich. Ja, das stimmt. So, Ich gucke hier gerade nochmal. Dude Lemmy schreibt, ich war viermal in Django Unchained, dreimal mit verschiedenen Freunden und zum Schluss nochmal alleine. Ich war auch viermal in Dune, wieder dreimal mit Freunden und das letzte Mal alleine. Ich glaube, du sollst einfach von vornherein alleine ins Kino gehen, habe ich irgendwie... Fühlt sich zumindest so an, an deinem <lacht> Schauverhalten. Aber ich verstehe, ja. wenn dann
0: andere Freundesgruppen noch mal sagen, ich möchte ihn auch sehen, dann, dann geht man mit. Hier, Theresa hey, schreibt. Ganz ehrlich mal, ja. jetzt
1: mal, warte ganz kurz, ne, aber mal unter uns. Ich gehe nicht gerne, also mit den meisten Menschen gehe ich wirklich nicht gerne ins Kino. Ne? <lacht> mal ganz unter uns mal gesp gesprochen, so flüstert mal jetzt, so, hört ja keiner zu.
0: Also entweder, es gibt zwei Leute, mit denen, also mit denen geht man gerne ins Kino, dann hält man aber die Klappe und dann ist es auch egal, mit wem du da sitzt, weil du ja quasi den Film für dich guckst und danach nur darüber redest. Also mhm. mit guten Kinogängern redet man, oder von denen merkt man so wenig wie möglich. Ja. Und dann gibt's es die, mit denen man
1: nicht gerne ins Kino geht, weil die <lacht> merkt man und die nerven dann auch. Und das ist halt der Punkt. Das ist halt einfach der Punkt. Ich möchte, ich gehe nicht mit Freunden, also das verstehen halt viele nicht. Aber nur weil ich mit Freunden ins Kino gehe, heißt das ja nicht, dass ich die Zeit mit meinen Freunden verbringen will. Das ist ja, die es ist Zeit, ja auch keine wie der Zeit läuft sind meine Freunde mir scheißegal. Man, man guckt vielleicht mal rüber und so und guckt mal, wie die auf die Dinge reagieren, die passieren. Oder man lacht halt zusammen oder man weint zusammen. ne? Aber sobald jemand mit mir redet, werde ich sauer. Da werde ich sauer. Und ich, ich, ich gehe nicht mehr gerne mit mit Menschen Also, ich suche mir meine Leute gut aus. Deswegen fühle ich geehrt auf jeden Fall. Dankeschön. So, ja, ich, ich gerne mit dir ins Kino gehe. <lacht> äh, das ist, so viel, kann ich mal sagen. Ähm, Kitty schreibt, ich habe tatsächlich nur einen Film öfters ähm, also ganze zweimal im Kino gesehen, das war auch Dune 1. Ähm, das war mein erster Film nach der Pandemie und es war ein unglaubliches Gefühl, so einen Film zu sehen. Der Film hat echt mich echt umgehauen und vor allem Atmosphäre, ähm, wenn man den halt im Kino schaut. Ja, also gerade die Pandemie hat ja natürlich nochmal, ne, das war so dieses erste Mal nach der Pandemie mal wieder irgendwie. Das war bei mir bei Rock am Ring der Fall, das war auch bei mir im Kino. Ich weiß allerdings nicht mehr, ich glaube, das könnte auch Dune gewesen sein. Ähm, der Fall, so mal wieder rein ins Kino und alles mal wieder genießen, wie es war. Ähm, fühle ich, ja. ja. Theresa schreibt auch, auch ein schöner Kommentar, der einzige Film, den ich zweimal im Kino gesehen habe, zumindest
0: soweit ich mich daran erinnere, ist New Moon, also der zweite Teil der Twilight-Reihe. Und ich sag mal so, das lag nicht daran, dass ich ihn so gut fand, mhm. sondern weil alle meine Freundinnen ihn so mochten und ich nicht ausgeschlossen
1: werden wollte. <lacht> oh, scheiße! Da hast du den Film. Oh Mann. Okay, ja, ja was soll man machen? Der Film. Ja boah das war aber das war da hast sie du aber durchgebissen welcher war new moon war das einer der letzteren der zweite hat sie gesagt der zweite war das ja. okay den habe ich nicht gesehen ich habe ich habe den ersten gesehen und den letzten und das hat mir gereicht ich wirklich. habe nur den ersten gesehen, aber sind schon Boah, der letzte Teil, Alter, das ist ja, das also. Das aber ist sie nicht auch
0: irgendwann schwanger oder so? Also das mhm. sind so ganz komische Dinge. Ja, Probleme, ja, ne? ja,
1: Die kriegt auch irgendwann ein Kind und so. Aber mir tut wirklich jeder leid, jeder Twilight-Fan leid für den letzten Teil. Diese Geschichte auf diesem riesigen Feld, das ist eine der schlechtesten Szenen gewesen, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Da dachte ich so. Ich finde das jetzt schon brutal scheiße, aber mir haben die Leute leid getan, die Twilight feiern <lacht> und das als letzten Teil der Reihe sehen. Es ist so richtig dummer Plot-Twist am Ende, aber gut, äh, sei es drum. Ach ja. Äh, ein, ja. Äh,
0: ein schöner Kommentar ist noch von Timors, der schreibt, habe Top Gun Maverick siebenmal im Kino gesehen. Weil, in weil ich in Italien lebe, habe ich zum 18. vom Start einen Kulturbonus von 500 Euro bekommen. So konnte ich gratis ins Kino und Top Gun war einfach ein toller Film zum Abschalten und sich cool zu fühlen.
1: Ja gut, wenn es dann kostenlos ist. <lacht> Wegen ihm war der Film so erfolgreich im Kino. Jetzt verstehe ich das endlich. <lacht> das ist der Grund, warum der Top Gun Maverick auf einmal so überall war. Ja, da, danke dafür. Nee, wir haben den ja selber noch nicht gesehen, glaube ich, beide. Deswegen. Nee. Also aber du brauchst, noch keine Ahnung, du brauchst cool nicht viele Leute, die ihn gucken. Du brauchst so ein paar, die ihn immer wieder gucken. Ja, genau. Ja, aber am Ende ist Avatar wahrscheinlich auch genau deswegen so erfolgreich geworden. Also, der hat halt mit diesem 3D die Leute so krass A ins Kino gezogen, dass die Leute, die nie ins Kino gegangen sind, reingegangen sind. Und... Ich bin ein gutes Beispiel, mein Kollege ist ein gutes Beispiel. Wir haben Leute hier in den Kommentaren ein gutes Beispiel. Du hast den oft auch nicht nur einmal geguckt. Das ist halt absurd einfach. Äh, und, und ja, Bei Titanic ja auch. Also wie gesagt, da gab es auch viele, die den dann tausendmal gesehen haben. Ja, das stimmt schon. Gibt ja sogar auf. Kennst du den Typen auf TikTok, der die VHS sammelt? Nee, kenn ich nicht. Da ist so ein Typ auf TikTok, der hat, ich glaube, 400 Versionen von derselben VHS von Titanic <lacht> und so ein, der ist komplett irre, der Typ. Der ist komplett, der hat da auch so ein Leonardo DiCaprio aus einer Puppe irgendwie gebaut und so ein Gesicht drauf Moment, aber sind die sind die VHS alle unterschiedlich oder sind das Nein. Der hat einfach sich 400 mal die gleiche gekauft. <lacht> Der sammelt die. Der ja, aber sammelt. man kann doch nicht immer das Gleiche sammeln. Du musst eine der, der macht das. Also ich kann auch Null einschätzen, ob der das ernst meint oder nicht, weil der ist so, der ist so sarkastisch dabei die ganze Zeit. Der ist so, das ist so irgendwie schon Unterhaltungsvideo, was er macht. Aber er macht jeden Tag so ein Video. Ich habe schon wieder vier neue vhs Titel hier, packt die aus und freut sich da so drüber. Und es ist wieder viermal es Titanic ist, in genau der gleichen Version. Ich ja, wenn, wenn er mir nochmal angezeigt, ich schicke dir das einfach mal rüber. Das ist komplett bescheuert. Aber Titanic fühlt der Mann auf jeden Fall sehr. Na gut. Ja, der zum Abschluss will ich noch Erik einmal reinziehen hier. Der hat nämlich geschrieben, ich war viermal in der Schule des Money Too. Ja, also, <lacht> ja. Kann, kann man mal machen. Alles klar. Na gut. Mir gefällt die Szene sehr, wo äh, äh, der eine an dem Wagen hängt und dann Pipi rausguckt. So. Das ist auch witzig. So, ich, äh, na, na ja. <lacht> das war der Zweitwitziger der Woche für diese Woche. Und wir haben natürlich wieder einen neuen 42er der Woche, der sich auf unseren brillanten und einzigartigen Podcast bezieht, weil wir dachten, wer sind nicht schon, äh, weiß ich nicht, ähm, eingebildet genug? Wir wollen gerne von euch auch hören, wie toll wir sind. Und deswegen, Timon, welchen haben wir diese diese Woche jetzt? Ähm, oh Gott, du hast es dir in der Formulierung, ähm, aufgeschrieben. ach so, ja, Entschuldigung, <lacht> welchen Film habt ihr durch unseren Podcast entdeckt und lieben gelernt? Genau. Stimmt, du hast den, ich habe das ja aufgeschrieben. Wir, wir hat uns
0: richtig rumklamüsert, <lacht> welchen, welchen Film, Schatz, welchen, also was mochtet ihr, also wo habt ihr gefallen daran?
1: So, jetzt wisst ihr welchen. Genau, also im Prinzip, ihr, ihr hört unseren Podcast und welchen Film habt ihr durch uns quasi entdeckt und lieben gelernt? Also habt ihr vielleicht sogar einen Film, wo ihr zehnmal im Kino wart wegen uns, kann ja sein, dann haben wir sogar zwei 42er hier kombiniert, aber da dürft ihr natürlich selbstverständlich wieder unter dem aktuellen Posting auf 42 Podcast auf Instagram euren Senf zu ablassen und wir freuen uns drauf in der übernächsten Folge, ja, weil nächste Folge ja, unser Kino-Event Kino ist ja, ähm, äh, und übernächste Folge werden wir dann darüber sprechen, yes Diese Woche haben
0: wir aber natürlich einen Film ah, ja. von unserer besten Liste, die besten Filme aller Zeiten, die jemals überhaupt produziert wurden, auf IMDb, auf IMDb, ja, <lacht> danke und äh, wir sind mittlerweile angekommen bei <lacht> Platz Nummer 93 Vergiss mein Nicht aus dem Jahr 2004 von Michael Gondry.
1: Welcher Platz war das nochmal? Was? Hey, welcher Platz war das nochmal? 93. Okay. 93rd place. Okay. <lacht> 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 Eternal Sunshine of the Spotless Mind from the year 2004. And the director is Michael Gondry oder so oder so <lacht> Ich weiß nicht, ist, er, ist das ein Ami oder gute Frage, nächste Frage. Ich kenne tatsächlich nur diesen einen Film von ihm, glaube ich. Frankreich Frankreich, ist ein Franzose. Also Michel kein, Michel Gondry. Michel Gondry, ja. Oder das, heißt er Mi Mi Michel Michel? Vielleicht heißt er aber auch einfach Michel Gondry. Kann auch sein. <lacht> ja, ich bin der Michel. Der Michel aus Lönneberger. Ja, ja, es schön. gibt, äh, großen Unterschied zwischen deutschem und englischen Titel, ne? <lacht> überraschend, überraschend. Toller Titel, vergiss mal nicht. Passt auch perfekt auf den Film, oder nicht? Was, was denkst du? Ja. Aber lass mich mal gerne, bevor du vorliest, lass mich mal kurz, mhm, mhm. Boah, wollen wir das vorlesen, was da steht? Ich finde den Aufhänger des Films, der spoilert nämlich schon ganz schön. Ja. Oder? Ja, ich, aber ich, äh, weil, 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 der Film funktioniert, glaube ich, am besten, wenn du nicht weißt, was abgeht. Weil das ist jetzt natürlich sehr schwer, über den zu reden, ohne
0: das die Hauptthematik anzuschneiden. Puh. Also wir können schon mal sagen, es geht um äh, äh, ein Pärchen, gespielt von Jim Carrey und Kate Winslet, die ähm, zusammenkamen und dann gemerkt haben, irgendwie funktioniert das nicht so. Und
1: äh, alles weitere darf ich jetzt nicht sagen. <lacht> Scheiße, ey. das ist wirklich, das ist wirklich. Also es, Nein, äh, äh, lass lass, wir müssen es ist ein romantischer Film, der nicht so, rom also er ist schon romantisch, aber er ist auch, also, weißt du was? Er hat ein Sollen wir einfach eine kleine spoiler raushauen. Also, also es gibt einen Twister drin und den, ja komm, wir woop, 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 woop. Ja, pass, so. pass, pass auf, ja, woop, woop Spoiler-Alert. Also wir werden natürlich jetzt nicht den ganzen Sp Film spoilern, aber wir werden zumindest den Aufhänger-Spoilern. Wenn ihr wirklich sagt, ich will diesen Film gucken und das ist meine Empfehlung aus meiner Sicht, weil, ähm, der, der, der funktioniert am besten, wenn du gar nicht weißt, was abgeht, weil das ist halt so ein, das ist ein Mindfuck-Film, es ist ein romantischer Mindfuck-Film und der der ist wirklich fantastisch, also so viel können wir euch schon mal vorwegnehmen, ähm, wenn ihr jetzt gar nichts wissen wollt, dann ist jetzt der Moment, wo ihr vielleicht entweder, ich weiß nicht, wir werden wahrscheinlich die ganze Zeit über die Themen reden, ne? dann hört er vielleicht später nochmal rein, ansonsten spoilern wir jetzt aber nicht so viel, sondern nur den Aufhänger des Ganzen, ja, also die jetzt, Idee ja. hinter dem Film, so, reicht jetzt auch, Ja. Pech gehabt, wenn er jetzt noch zuhört. Selber genau. Schuld. Also, so, dann lese den Text einfach vor, weil dann äh, wird es, glaube ich, klar.
0: Als ihre Beziehung langsam in die Brüche geht, findet ein Paar einen Weg, wie es sich gegenseitig aus der Erinnerung des anderen Partners löschen kann. Doch erst mit fortschreitendem Verlust finden sie heraus, was sie anfangs aneinander hatten. Richtig. Ist ein bisschen falsch, weil ja. eigentlich nur seine Sicht gezeigt wird.
1: Äh, ja. Also man, ne? man, man, ja, also man das, findet schon natürlich Dinge raus, was sie denkt. Äh, ne, aber, aber eigentlich ähm, das, was
0: sie denkt, ist er ja auch in seinem Kopf.
1: Ja, aber es wird ja auch nochmal zum Beispiel am Ende solche Sachen. Das Das nehmen wir euch jetzt nicht vorweg, keine Sorge, aber ähm, äh, hauptsächlich geht es natürlich um den Kopf von äh, dem Charakter von Jim Carrey. Ich habe ähm, hab mir gedacht dabei, äh, und ich fand das eigentlich eine ganz gute Beschreibung, der fühlt sich
0: ein bisschen an, der Film wie eine Mischung aus. Uh, Requiem for a Dream und True-Man-Show.
1: Ja, ja und irgendwas Romantisches muss da noch mit rein. Und, ja, und dann Romantik drauf. Also Und noch ein bisschen Romantik drauf. Ja. Und ein bisschen Inception hast du auch drin. Also, der Film
0: ist ganz oft so überhaupt nicht greifbar und findet ganz oft in so, einfach nur in Gedankenkonstrukten von ihm statt. Und es fühlt sich irgendwie weird an, aber offensichtlich, weil es dieses weirde Gefühl erzeugt, sehr gut umgesetzt. Also ja, es hat sich ja, wirklich ja. ganz oft angefühlt, als würde man träumen, dass du äh, so Elemente drin hast, wie wenn man selber träumt. Also irgendwie, dass du keine Gesichter richtig sehen kannst und siehst nur den Hinterkopf, drehst die Person um und dann siehst du wieder nur den Hinterkopf. Oder Gesichter ja. verschwimmen oder irgendwelche Sa Räume verändern sich, du drehst dich um und plötzlich ist die eine Hausecke da und so. Also ganz, ganz wilde cineastische Effekte, die hier benutzt wurden.
1: Ja, ich liebe auch solche Filme. ne? Also, ich meine, das ist ja offensichtlich, ähm, man, man sieht ähm, hauptsächlich in dem Film die Gedanken und Träume von dem Charakter von Jim Carrey. Ja, das ist im Prinzip die Idee hinter dem Film. Und dadurch kannst du halt sehr abgefuckten Scheiß konstruieren. Ja. Und das Schöne an dem Film ist, es wird zumindest das, wie es sich anfühlt, mit wen so wenig CGI wie möglich gearbeitet. Es wird viel mit Kulissen gearbeitet, mit geilen Schnitten, mit Kameraführungen, die einfach den, den Kopf einfach, also, die, die dich durch die Gegend wirbeln, ne. Ich liebe die Szene, wo, wo er, ähm, wo, wo, war das an dem Bahnhof ist, rennt und dann läuft er durch einen Gang und ist plötzlich in einem Wohnhaus drin. Mhm, ja. Weißt du, welche das, das sind so Momente, ähm, wo du einfach mit, mit geiler, ähm, Technik vor Ort, also mit geilen Techniken vor Ort, ähm, un, un, unglaubliche Ergebnisse erzielen kannst. Und, ähm, die Kombi daraus plus, diesen unfassbaren Cast, also du hast Jim Carrey, du hast Kate Winslet, du hast Elijah Wood, du hast äh, Mark Ruffalo, Stimmt, du hast ja. David Cross aus ähm, Arrested Development, du hast Kirsten Dunst. Das sind einfach so tolle Schauspieler, die alle sehr jung waren noch, ne? also 2004, ist jetzt oh, ist fast 20 Jahre alt, der Film. <lacht> Heilige Scheiße. Ähm, und Jim Carrey in einer Rolle zu sehen, die nicht total albern das ist, ist auch, auch so geil, weil der Typ kann auch so gut normal schauspielern. Ähm, ja, und, vor allen Dingen, äh, äh, ich finde, ja. seine
0: Rolle passt auch sehr gut, also er hatte ja eine tragische Vergangenheit jetzt in der echten Welt mit seiner Freundin, die Suizid begangen hat, wo er ja auch sehr in so eine Depression abgerutscht ist und mehr jetzt so ein, so ein Künstler geworden ist und so und ja. ich bin nie so ganz warm geworden mit den ganz albernen Sachen, also die Maske und so, das fand ich alles, war mir immer zu doof, irgendwie zu zu drauf, zu gespielt und so. Und es hat mich ja. richtig gefreut, ihn hier mal so zu sehen, in so einer
1: Rolle, wo wo er das mal zeigen kann, was er kann. Ich ich, ich liebe Jim Carrey in viel Also, Dumm, Dumm und Dümmer ist, glaube ich, und die, ne, die Fortsetzungen sind, glaube ich, die einzigen Filme von Jim Carrey, die ich nicht so gerne mochte. Alles andere also selbst Ace Ventura, ähm, Cable Guy, äh, der Mondmann, ähm, du hast halt Truman Show, dann hast du halt, vergiss mein nicht, Nummer 23, du hast, äh, also äh, der, der Typ ist so vielseitig und ich find's so schade, dass er jetzt halt natürlich verständlich durch das, was passiert ist, dass er sich jetzt halt zurückzieht und gesagt hat, okay, ich gehe jetzt quasi in Rente, für mich war's das jetzt. Außer äh, Sonic, das mache ich noch. Sonic war ja auch noch mit dabei als Professor äh, Eggman oder Dr. Eggman oder wie er hieß. Ähm, sehr, sehr toll. Also ein toller Mensch, ein toller Schauspieler, ähm, ein toller Künstler. Also er sieht sich ja auch als Künstler, was ich absolut nachvollziehen kann, weil ja. er, er, ja, er kann hat ja auch tun, ne? Film
0: war ja auch nicht sein Anfang. Er hat ja viel Stand-up gemacht ne? und genau, war so, ja. so Sketch-Sachen auch und ist dann da so rübergekommen. Ja. Äh, was ich auch sehr schön fand, war, also es geht ja auch ganz viel um Erinnerungen, wie diese Erinnerungen eigentlich umgesetzt wurden. Wir haben es ja auch schon gesagt, so Szenaristisch. Und ganz oft, wenn diese Erinnerungen verloren gehen, dann ja. wurde das auch so gut umgesetzt. Also mit verschiedenen Elementen. Sei es irgendwie, du stehst in einem Haus und plötzlich wird alles geflutet. Oder irgendwie Sachen fallen von der Decke, Sachen
1: altern, Sachen sind plötzlich Ganz Lichter anders. gehen aus, ganz simpel, ganz simpel, er ja. geht durch den Gang und hinter ihm gehen die Lichter aus und du merkst, okay, die Erwin Erinnerung schwindet, ja. es ist so fantastisch, es ist wirklich, also ich habe den Film von einer ganzen, ganzen Weile schon gesehen und ich bin froh, dass er hier auf der Liste ist, weil es ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme, den ich aber leider und blöderweise ist der Titel genau das, ich vergesse den Film oft einfach auf solchen Listen, <lacht> 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 weil er halt so weiß ich nicht, der, der geht so ein bisschen unter, wenn du halt solche Triple-A-Dinge halt wieder hast, ja. ne, die die, die die drücken den so zur Seite, aber der Film, also für mich fast schon das bessere Memento, wenn ich ehrlich bin, ganz ehrlich, also, er ähm,
0: weiß, ich, er ist anders, ist anders, aber äh, da, da, darum geht's halt auch viel, ne, also so die Beziehung, also be, die, eine Beziehung zu einem Menschen und die Erinnerung daran und dass man ja. dann in diesen Erinnerungen lebt und ah, weiß ich nicht, das das ist auch so eine bedrückende Thematik, die so viele irgendwie nachvollziehen können, dass man irgendwie bei so einer gescheiterten Beziehung dann am Ende zurückguckt und so viele schöne Erinnerungen noch findet und ja. sich dann denkt so, boah, wie, wie konnte das jetzt überhaupt so kaputt gehen und so und das war doch mal so und so und dass alles dann irgendwie noch mal so durchlebt. Also ich glaube, wenn du gerade aus einer Trennung kommst, ist der Film Der ist hart. Der ist, der der ist richtig hart.
1: hart, ja. Ja, das heißt, wenn ihr gerade wirklich Also mein Beileid dafür, wenn ihr gerade eine, eine Trennung hinter euch habt, ähm, dann wartet vielleicht ein bisschen, bis ihr den Film guckt. Weil ich glaube, der Oder ihr wollt erst recht richtig abheulen. Dann ist der Film auch, glaube ich, sehr gut geeignet. Aber ansonsten, von der Mache hat er, von der Idee her, von den Schauspielern her, es ist so ein fantastischer Film. Und ich liebe den einfach. Und ich muss leider sagen Echt beschissen, wie schwer man an diesem Film auch drankommt. kommt. Ne? Jo, der läuft auf
0: keinem Streamer. Ähm, also wir, wir mussten jetzt mal wieder ein paar Mittel und Wege finden.
1: Ja. Wo, ja. Meistens
0: ist er dann äh, auf YouTube komplett. Ich gucke gerade mal ganz kurz.
1: Ja, da wird er nicht sein. Dafür ist er zu aktuell. Aber ich denke mal okay. die DVD oder Blu-ray da, da werdet ihr am besten mitfahren, weil streamen wird schwierig. So viel können wir euch sagen. Und das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe nicht, dass solche großartigen Filme dann einfach nicht mehr lizenziert werden und nicht mehr auf, auf irgendwelchen Plattformen landen, aber du dafür dann 40.000 andere Scheißfilme hast, die kein Schwein sehen will. Nee. Ähm, ich weiß, ich weiß es nicht. Finde ich schade. Muss ich muss ich mal ein bisschen ranten hier. Das äh, ja
0: ja finde ich auch schön. Also der hat ja auch glaube ich einen Oscar gewonnen. Äh, ich verstehe auch ja. nicht, warum er dann nicht mehr in die Richtung gemacht hat. Also dass er dann vielleicht gemerkt hatte,
1: jo, dass diese diese Filme die liegen mir irgendwie. Ich, ich muss mal gucken. Also hast so, du meinst jetzt Jim Carrey oder meinst du einen Regisseur? Nee, nee, Jim Carrey. Okay, weil ein Regisseur, der sagt mir gar nichts. ne? Also der hat viel gemacht, wenn man hier so durchsäppt, aber viel auch Kurzfilme, Musikvideos, Fernsehserien, vielleicht auch deswegen. Ich kenne auch nichts ähm, davon, leider. Jimmy Kimmel live, hä, what the fuck, ah, da, hat, da hat der Regie bei einer Folge geführt, Björk, Musikvideo. Ähm, Aber ganz kurz. Best of Video. Ja, ganz, ganz kurz
0: Oscar abgeräumt
1: und dann. <lacht> er hat abgedreht. Oh mein Gott, er hat abgedreht gemacht. Das ist auch einer meiner Lieblingsfilme mit mit ähm, äh, Jack Adam. Black und. Äh, das war ähm, nicht Adam Sandler hier, ne? Nee, das war ein anderer. Was? Abgedreht. Nee. Okay. Ja, ja. Mo Steph und Jack Black, wo, wo die die Kassetten äh, alle löschen und die neu drehen müssen. Ah, den, das ist so hart. so ja. hart. Und den hat, das ist auch der Regisseur und, und Autor von dem Film, das wusste ich gar nicht. Guck mal, wieder was rausgefunden. Ja, bitte mehr, Bruder. Wo bist du? Mach was. <lacht> ja, der hat zweimal meiner Lieblingsfilme gedreht und ich kannte seinen Namen nicht mal. Das ist, ja, das ist wirklich... Peinlich. Warte, warte, dem muss ich mir geben. Kann ich ihm folgen bei IMDb? Mhm. <lacht> keine Ahnung. Naja, aber ähm, ja, Vergiss mal nicht, zeigt mir zumindest, und wir sind glaube ich beide keine Fans von romantischen Filmen, dass ein romantischer Film nicht unbedingt ähm, nee, der, Käse sein muss genau, oder, der oder ist, schnulzig. Der ist sehr unkitschig. Ja, Na, ja, und auch,
0: trotzdem berührt er einen. Ja, vor allen Dingen, weil man am Anfang quasi schon weiß, wie das Ende ist. Und mhm. dadurch quasi nur diese Geschichte miterlebt. Ich glaube, ja. der hat auch einfach ein schlechtes Marketing. Also, das Plakat allein erinnert ja, Plakat immer an so einen klassisch ja, kitschigen äh, Liebesfilm. Und das mhm. ist er ja einfach nicht. Also, man hätte das vielleicht irgendwie ein bisschen anders machen müssen. Aber, ja,
1: ich habe ihm am Ende Warte, warte, IMDb, die Kategorie von IMDb passt aber perfekt. Drama, Liebesfilm, Science Fiction. <lacht> ja. Das ist, ja. schreibt den Film sehr, sehr gut und äh, deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung von uns. Was hast du ihm gegeben? Entschuldigung. Ich habe ihm am Ende eine 8 gegeben. Ähm, ich auch, ja.
0: Okay, weil du äh, hast gesagt, das ist einer der besten Filme aller Zeiten und dann dachte ich, okay, du hast ihn jetzt von einer 10 und ich nur Nein, 8, ich hab gesagt,
1: das einer meiner Lieblingsfilme. Das heißt okay. ja nicht automatisch, dass es Zehn von 10 ist, aber es, es gibt einfach Filme, Natürlich ist dann ein objektiv gesehen an manchen Stellen noch Verbesserungsbedarf, aber der 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 packt einen trotzdem und sagt, der bleibt in deinem Auch auch ähm, abgedreht habe ich nur eine 8 gegeben. Ja, okay. Und trotzdem einer meiner Lieblingsfilme. Auch School of Rock habe ich, glaube ich, eine 7 gegeben. Auch einer meiner Lieblingsfilme. Ne? Also es, es muss nicht automatisch scheißen, dass es eine 10 ist. Aber es ist ähm, trotzdem ein fantastischer Film. Äh, auch wenn er jetzt nicht eine Perfektion <lacht> und durch und durch ist. Aber trotzdem super, super geil. Ich äh, sehe ja. gerade hier beim, beim Durchwischen, es gibt eine Doppel-DVD mit äh,
0: vergiss mal nicht, und Lost in Translation. Und ich glaube, wenn man so, <lacht> wenn man sich so richtig einsam <lacht> fühlt, dann kauft man sie einfach ein Kilo Eis und diese doppelte <lacht> Ja,
1: das ist äh, interessant. Aber ich verstehe es nicht. ne? Wie der Film durchs Marketing so durchrutschen kann, ist so ja. traurig. Aber ich, auf TikTok tatsächlich, ich bin leider oft auf TikTok und ich bin da sehr reingerutscht in diese Film. Gott sei Dank ist bin gut. ich in diese ja, ja, Filmecke reingerutscht, dass ich auch guten Content mal finde. Und ähm, da gibt es von Letterboxd ein Kanal und die ähm, gehen immer auf so rote Teppiche und fragen ähm, nennen mir drei deine Lieblingsfilme an die Schauspieler die dann da gerade über den roten Teppich laufen und du glaubst nicht wie oft dieser Film genannt wird mhm. gerade gerade unter Schauspielern und äh, Produzenten und Regisseuren ist der Film so hoch angesehen was ich absolut nachvollziehen kann ähm, toller toller Film ja, ja. finde ich auch und viel zu tief auf unserer Liste aus meiner das Weise.
0: stimmt ja und es zeigt äh, äh, ja auch wirklich so also es ist nicht die Thematik so. Es geht auch, aber ganz, ganz viele verkacken es einfach und machen dann so Quatschkomödien da irgendwie raus, wo dann am Ende so ein bisschen Drama ist, dass man ein Tränchen verdrücken kann.
1: Aber ich glaube, ganz viele würden den tausendmal berührender finden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, wir haben noch eine andere Liste, wie ihr euch vielleicht erinnert, wo Stimmt. alle Bewertungsportale zusammengefasst sind. Und da ist auf Platz 93 A Clockwork Orange von ah. Stanley Kubrick. Sehr tief aus meiner Sicht, aber Hatten wir auch noch nicht. Hatten wir nämlich auch noch nicht. Dafür dafür ist er dann doch relativ hoch, ne, wenn wir das vergleichen. Warte mal, ist der, ah, ja. Okay, ja, da.
0: Okay. Ja,
1: wenn ja. ja. wir haben ja jetzt so ein paar Sachen, die jetzt noch kommen werden, die so ein bisschen älter sind, aber ja, und kein Spoiler an der Seite weil, äh, an der Stelle, weil ihr wisstet eh schon, nächste Folge kommt ein Kubrick Film, deswegen äh, bin ich sehr gespannt, äh, was wir alle dazu sagen werden ja. äh, auf dem <lacht> Event. Wir können euch ja live ins Gesicht gucken ähm, äh, und eure eure vielleicht findet ihr noch alle Kacke den Film, aber das, äh, schauen wir mal, würde ich sagen. Yes. Ja,
0: das war äh, das dazu. Ich bin froh, dass ich mal wieder einen Film gesehen habe, den ich sonst wahrscheinlich nie geguckt hätte,
1: aber äh, können wir auch einen Haken hintermachen. Absolut, absolut. Gut, ja, kauft euch noch Tickets für Samstag, nee, Freitag, Entschuldigung, für Freitag. Ähm, äh, falls ihr die Folge noch vor dem Event hört, selbstverständlich, 42podcast.de oder in der Beschreibung. Ähm, beantwortet den 42er der Woche unter 42podcast auf Instagram. Ne, welchen Film habt ihr durch uns entdeckt und lieben gelernt? Und wenn ihr auf nichts davon Bock habt, dann wartet einfach, bis die nächste Folge nächsten Montag kommt. Macht's ja, gut.
0: Tschüss, Leute. Tschüssi.